0: Hallo und herzlich willkommen zum 415. NMEC-Podcast, dem letzten Podcast im Jahr 2021 und passend natürlich ein Jahresrückblick und eine Jahresvorschau auf 2022. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute nicht zwei Gäste, sondern gleich drei ja, NMEC-Kollegen. Ähm, zum einen Arne. Hallo Arne.
1: Halli, hallo hallo Alex, hallo alle anderen, hallo liebe Höris.
2: Außerdem Sören, hallo Sören. Guten Tag zusammen in die große Runde heute und an die Zuhörer. Und Markus, hallo Markus.
3: Ja, hallo Alex, hallo an alle anderen und, und hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, wie Sören schon gesagt hat, große Runde heute für Jahresrückblick, Jahresvorschau, denke ich, bietet sich das auch an, wenn wir mal zu viert ein wenig äh, uns damit auseinandersetzen, was denn 2021 Besonderes war und was 2022 auf uns zukommen könnte. Ich möchte nur direkt anmerken, wir werden jetzt nicht hingehen und jeden einzelnen Monat im Einzelnen besprechen oder jedes Spiel, das erschienen ist. Wir wollen eher so die Highlights ein bisschen rauspicken. Natürlich mit einer persönlichen Note. Wir vier haben natürlich unsere eigenen Highlights. In der Redaktion gibt es die eigenen Highlights. Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt vielleicht ein Thema auslassen, das ihr besonders wichtig fandet 2021. Das liegt dann einfach daran, dass es jetzt von uns in der Redaktion nicht so als relevant wahrgenommen wurde. Könnt ihr natürlich dann gerne in die Kommentare schreiben, eure Favoriten oder was euch im Jahr 2021 besonders wichtig war. Ähm, ja, gut. Aber ich würde sagen, wir fangen dann auch einfach mal an, ein wenig auf das Jahr zurückzublicken. Äh, war ja wieder ein eher... Ungewöhnliches Jahr, schon wie letztes Jahr 2020 war ja auch Beide standen im Zeichen der Pandemie, was Verschiebung von Spielen mit sich gebracht hat Vielleicht auch die Spieleinage ein bisschen eingeschränkt hat Wobei das jetzt 2021 vielleicht nicht mehr ganz so stark war wie 2020 Es sind Spiele erschienen, die halt eigentlich schon 2020 erscheinen sollten ähm, Ja, auf den Erfolg der Switch hat sich aber nicht ausgewirkt, würde ich mal behaupten
1: ähm, Jedenfalls nicht, was die was die verkauften Konsolen angeht. Was den Ruf angeht, allerdings schon. Also der, da hat die Switch schon ziemlich gelitten, dadurch, dass sie so wenige Spiele gemacht hat.
0: Das stimmt. Ich meinte jetzt mhm. auch eher vom Erfolg rein der Verkaufszahlen her, weil die Switch ist weiterhin auf dem Erfolgskurs. Die liegt jetzt, äh, stand 30. September bei 93 Millionen verkauften äh, Konsolen also nach nicht mehr mehr fünf Jahren, also viereinhalb Jahre sind das dann genau gewesen, hat sie 93 Millionen Konsolen verkauft. Die Wii kam, glaube ich, insgesamt auf knapp 100, äh, etwas mehr als 101 Millionen. Die wird die Switch mit locker, wahrscheinlich, könnte sogar sein, dass sie bis Ende März, also bis Ende des Geschäftsjahres schon eingeholt hat. Die Wii ähm, dürfte die Switch, die, die Wii, ohne Probleme überholen. Die Wii ist, ja, also die Switch ist, wie auch letztes Jahr schon, daran hat sich nichts geändert. Die vierte, es wird erfolgreichste Nintendo-System nach Wii, Gameboy und DS. Hat den 3DS schon überholt, hat den Super Nintendo überholt, hat das Nintendo Entertainment System überholt. Also, die ganzen anderen Systeme sind mittlerweile hinten. Wenn man jetzt rein von Heimkonsolen ausgeht, ist nur die Wii erfolgreicher. Und von den Gesamt-Videospielsystemen ist es momentan ist die momentan auf Platz 7. Also, auch nicht schlecht für eine Konsole, die gerade erst viereinhalb Jahre alt ist. Die Konsolen davor sind ähm, Wii... Playstation, Playstation 4, Gameboy, Nintendo DS und Playstation 2, also keine andere wirklich aktuellere Konsole Nein. ist jetzt dabei. Playstation 4 hat als einzige vielleicht noch als momentan noch aktuelle Konsole zu sehen. Ja. Das sind natürlich nur die Verkaufszahlen, logischerweise. Ähm, geht beim Spielen ähnlich Also die Spiele haben sich auch äh, sehr gut verkauft Ich glaube Zelda, ähm, Skyward Sword HD alleine hat sich über 3 Millionen Mal verkauft bisher Ich 3,5 oder sowas in der Richtung Weil es für so einen Remaster finde ich Schon eine ordentliche Zahl ist
3: mhm. Definitiv
0: Aber Arno Du hast ja schon angesprochen Dann gehen wir einfach direkt mal drauf ein Du meintest, der Ruf der Switch hat
1: ein bisschen gelitten naja, es kam halt sehr, viele, sehr wenige Nintendo-eigene Titel auf den Markt dieses ja, Jahr. Das da kommen wir gleich im, im Detail noch zu, aber ich erinnere mich an den ähm, an das erste Jahr der Switch, da war halt jeden Monat ein großer Titel und ich glaube, das hat sich noch eine ganze Weile gehalten so und letztes Jahr war es halt einfach nicht so und dieses Jahr halt auch nicht. Und das ist natürlich alles irgendwie der Pandemie geschuldet, aber trotzdem sind es halt weniger Spiele als äh, in den Jahren zuvor. Und ähm, mir selber macht das ehrlich gesagt gar nichts. Da kann ich ein bisschen aufholen, weil mein Stapel der Möglichkeiten ist einfach noch sehr groß. Ähm, aber viele andere finden es halt schade, weil sie gerne mehr Spiele haben. Ich weiß nicht genau, was da der Grund ist, was ihnen fehlt. Ja.
0: Es stimmt schon. Ähm, aber man muss sagen, also Nintendo hat, äh, wenn man jetzt die... Die haben ja auch so ein bisschen, also die Partnerschaftsspiele mit dazu rechnen, weil Nintendo hat ja einige Spiele dann lizenziert, die nicht von ihnen mitentwickelt wurden, aber in Europa zumindest von Nintendo veröffentlicht wurden, wie Chemiga mit Hinsei 5 zum Beispiel. Oder die sie sehr eng als Partner mitbeworben haben, wie jetzt ein Monster Hunter Rise oder ein the Fall 2, die natürlich mittlerweile auch für den PC erhältlich sind, aber ähm, trotzdem, äh, haben sie da halt schon, wenn man das mit einbezieht, diese Partnerschaftsspiele, die sie entweder mit vertrieben haben oder die sie sogar direkt gepublished haben, dann haben sie wirklich ihr Versprechen eingehalten, jeden Monat ein Spiel zu bringen. Und insgesamt haben sie ja auch zwölf Spiele, also von Nintendo selbst, von Nintendo und Nintendo Eigenstudio sind ja auch zwölf Spiele erschienen, aber es waren halt nicht die großen, sag ich mal namenhaften jetzt dabei. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal nimmt von Mario, war nur Mario Golf und Mario Party als Beispiel. Und das ist halt im Mario-Bereich... Es gab ja auch noch Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Stimmt. Logisch, hast du ja recht. Das, mhm. hätte ich fast, oh, das hätte ich fast nur schlagen. Und das war ja sogar ein sehr tolles Spiel, meiner Meinung nach.
1: Und das war natürlich im ersten Jahr der Switch auch so, dass da viele Remaster von der Wii U bei waren, die allerdings von sehr wenigen Leuten gekannt waren, weil die Wii U sich, ja. ich glaube... 12 Millionen insgesamt verkauft hat, 12 Millionen ich glaub, mal?
0: 14 waren es am Ende, okay. doch noch aber trotzdem viel mehr. Es war, es war eine sehr, sehr schlechte Zahl. Ähm, also es war wirklich ein Flop, die Konsole. Deswegen hat es natürlich auch angeboten. Ich, es, wird ja, es kommen ja immer noch Spiele nach. Also Skyboard oder HD war jetzt ein Wii-Spiel, das sie gibt, da neu veröffentlicht haben, aber Mario 3D World war ja ein Wii-Spiel ursprünglich. genau ich nicht täusche. Also, aber sie haben mittlerweile sind sie da in der Hinsicht fast durch. Sie haben nicht mehr viele view spiele die sie jetzt auf die Switch noch bringen könnten. Ähm, sie Xenoblade, müssen also auch.
3: Was? Xenoblade Chronicles X
0: fehlt ja, noch, glaube ich. Ne? Das fehlt noch. Super ja. Mario
1: Galaxy 2 wäre auch nett. <lacht> das also kann von Wii U ich
3: nicht Aber ja, es wäre nett, das stimmt. Das,
0: das wäre auch ein tolles Spiel, das sie auf die Switch noch bringen könnten. Ähm, aber sie müssen halt jetzt auch mal ein bisschen anziehen. Und ich denke, sie hatten ursprünglich für dieses Jahr wahrscheinlich auch mehr geplant. Aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Spiel wie ähm, Breath of the Wild 2, also Nachfolger von Breath of the Wild, eigentlich dieses Jahr hätte kommen sollen. Sie hatten Advance Wars für dieses Jahr geplant, diese Neuauflage hm. der ersten beiden Teile, mussten sie verschieben. Ich mir, Also wie gesagt, man weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dadurch die Pandemie sich einfach die Entwicklungszeiten auch verzögert haben. Jetzt gerade habe ich auch erst gelesen, Final Fantasy 16 sollte dieses Jahr, es also ist kein Switch-Spiel, aber trotzdem, sollte dieses Jahr eigentlich noch eine große Präsentation bekommen. Wird jetzt nicht mehr stattfinden, die kommt erst im Frühjahr, weil sich die ganze Entwicklung durch die
1: Pandemie verzögert hat. Ich glaube, also ich finde das deutlichste Zeichen dafür ist, dass bei den großen Jubiläen Super Mario und Zelda letztes Jahr und dieses Jahr einfach sehr wenig passiert ist.
3: Ja, ja, das Ganz hat mich genau. auch sehr, das hat mich auch sehr enttäuscht irgendwie. Gerade bei Zelda habe ich da echt noch ein bisschen mehr erwartet, dass da mhm. noch mehr kommt. Ja.
0: Also bei Mario letztes Jahr haben wir im Podcast im Jahresrückblick, hatte ich glaube ich auch gemeint, dass ich davon überzeugt bin, dass sie ursprünglich Super Mario 3D World plus Bowser Fury schon für September 2020 geplant hatten, mhm. es aber dann nicht fertig bekommen mhm. haben wegen pandemiebedingten äh, Sachen und deswegen auf Februar verschieben mussten.
1: Glaube ich auch. Ja. Und ich,
0: könnte, ich, ich glaube auch, dass ähm, wäre Mario 3D World ganz normal im September 2020 erschienen, hätten wir im Februar, also dem Monat des Zelda-Jubiläums, bereits Skyward HD bekommen und nicht erst im Juli.
1: Ja, kann ja. auch gut sein, ja.
2: ja.
3: Ja, vor allen Dingen, es war auch, äh, es gab ja auch ganz viele Gerüchte irgendwie, dass äh, Twilight, Princess und Wind Waker für, für die Switch erschienen. Ne? Also das war mhm. ja auch irgendwie mal ja waren ja auch mal in den, in den Gerüchten da, aber da kam, kam doch nichts. Ich meine, vielleicht wollten sie dann auch äh, Skyward Sword nicht irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen, aber trotzdem irgendwie schade.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das noch nächstes Jahr nachkommt, die beiden. Mhm. Das würde mich jetzt nicht so sehr überraschen. Ähm, sie haben auch ein anderes Jubiläum, wenn wir schon mal kurz dabei sind, auch nicht berücksichtigt. Das Metroid-Jubiläum ist zwar nicht die ganz große Marke, mhm. aber sie hätten ohne Probleme im August die schon lange gerüchteweise gehandelte Metroid Prime Trilogy raushauen können. Aber ich denke mal, da wollten sie Metroid Dread nicht schaden, weil das ja dann im Oktober kam.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass sie äh, Metroid äh, die Trilogy gar nicht als Trilogy rausbringen, sondern richtig schön peu à peu nächstes Jahr irgendwie drei äh, mit drei Monaten Abstand jeden Tag, äh, jedes Mal so ein Spiel von der Trilogie. Also wenn
0: sie dann die nur 20 Euro pro Spiel Nee, 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 die nee rein schon, schon 60. Also
1: das wäre schon da. Das
0: ist so, da. Wenn sie das machen, dann glaube ich, dann, dann kriegen sie end, endgültig einen ganz schönen. Äh, da kriegen sie richtig auf den Deckel von den Fans, glaube ich. Und weil Zeit dem natürlich.
1: Nur drei Monate jedes Spiel zur Verfügung. Ja, genau. Ganz,
0: das wird, das wäre der Hammer. Weil, das wirklich ähm, der Hammer. Sie
1: hatten die Trilogy schon auf der Wii. Ja. Hm.
0: Ähm, ja. Wenn wir wir sind jetzt schon bei den Nintendo-Spielen, da bleiben wir auch einfach dabei, ziehen wir das Thema einfach mal weiterhin durch, ähm, auch wenn es im Plan später drin steht. Was wieder auffällig war, es waren einige Remaster und Remakes dabei, hatten wir auch schon gesagt, allerdings weniger als letztes Jahr, ist mir aufgefallen. Ähm, wobei es letztes Jahr, glaube ich, auch nicht viel weniger waren. Letztes Jahr gab es ein Spiel mehr, 13 von Nintendo. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele Remaster es gab. Wir haben jetzt dieses Jahr Remaster Mitopia gehabt und Skyward Sword HD. Außerdem Mario 3D World, das so als halbes Remaster get betrachtet wird von mir, weil ja noch Bowser's Fury dazu kam als komplett neues Spiel, mhm. also im Set. Und zwei Remakes hatten wir mit Pokémon Strand der Diamantleuchtende Perle und dem Famicom Detective Club. Ähm, Finde ich jetzt nicht so schlimm, bei zwölf Spielen dann so vier bis fünf Remaster reinpacken kann man mal machen.
3: Ja, und, ich mal so. und Famicom Detective Club ist auch nie im, im Westen erschienen, deshalb. Genau, das kommt mhm. auch noch
0: dazu. Und das sind ja auch wieder zwei Spiele ähm, in einem, wobei die ja, glaube ich, nur in Europa als zwei Spiele in einem verkauft werden. In Amerika kann man, kann man die, glaube ich, getrennt kaufen, in Japan, glaube ich, auch, ähm, dass die da nicht als Set verkauft werden. Das ist nur Europa wieder mal, die das rein als Set verkaufen. Mhm. Ähm, was aber auffällig war, parallel dazu, dass es halt viele kleine Spiele noch gab. Also Famicom Detective Club an sich ist schon so eher ein, ein Nischentitel, ein Visual Novel, auch wenn ich glaube, dass das einige zu Visual Novels führen könnte, das Spiel. Aber dann hatten sie ja noch WarioWare Get It Together, namenhaft, keine Frage, aber trotzdem kleines Spiel, Spielestudio und Big Brain Academy Kopf an Kopf. Das sind jetzt nicht die, ähm, sag ich mal, Publikumsmagneten, die Spiele.
1: Nicht so wie Wave Race zum Beispiel.
0: Ja. Ich meinte es eigentlich nicht so wie Metroid <lacht> als Beispiel, aber gut, kann man auch nehmen, ja. Nee, also, wenn man rein von Nintendo schaut, ist Metroid Dread vielleicht noch Pokémon der Diamantleuchtende Perle und New Pokémon Snap die großen Spiele gewesen. Oder würdet ihr jetzt sagen, da fehlt eins?
1: Na, Mitopia war schon auch ein großes Spiel, da haben sich sehr viele Leute darüber gefreut. Ich weiß, es ist keiner davon, aber...
0: Ja, aber gibt, es wäre trotzdem einen, eher nischiger als ein äh, metroid Dread oder ein Pokémon-Spiel.
1: Ich glaube, Metroid Red ist nischiger als Miitopia, weil Miitopia so ein Einsteigerspiel ist. Da kannst du halt auch mal deine ganze Familie vorsetzen und damit irgendwie Spaß haben. Während Metroid Red schon so ein sehr nischiger 2D-Jump-and-Run-Titel ist, der halt auch ziemlich schwer ist in manchen Teilen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich denke, dass Metroid einfach von dem Ruf der Reihe und von dem, was da gehypt wurde, den größeren Hype abbekommen hat. Utopia war kein großes Thema irgendwie in sozialen Medien oder in der Presse. Das Während Metroid Red schon die ganze Zeit über... So ab Ankündigung auf der E3 wurde das Ding immer wieder überall auch rauf und runter berichtet. Jede kleine Info, die kam, wurde direkt zu den News verarbeitet.
2: Ja. Ja. Mhm.
0: Und deswegen denke ich, war Metroid Red da das bedeutendere Spiel. Ähm, ja, und dazu kommen wir ja die Partnerspiele, haben wir ja schon gesagt. Bravely Default 2, Shin mit Tensei 5, Monster Under Rise, Monster the Rise, äh, Monster Under Stories 2, solche Spiele halt, die ich jetzt als Partnerspiele oder halt ähm, lizenzierte Spiele betrachte, weil sie nicht von Nintendo Studios stammen und Nintendo auch an der Entwicklung nicht finanziell beteiligt war. Was man ja daran merkt, dass die Switch-Exklusivität von Bravely Default 2, ich glaube, gerade mal sechs Monate gehalten hat. Mhm. Monster Hunter Rise, war ich gar nicht, ich habe es auch sechs, es waren glaube ich minimal mehr als sechs Monate bei Rise. Wenn es schon für den PC gibt, wenn nicht, dann kommt es bald für den PC. Angekündigt ist es definitiv, ich meine, es gibt sogar schon für den PC. Und auch Monster Stories 2 ist glaube ich schon für den PC erschienen. Also von daher waren das jetzt nicht die großen Exklusivdinger. Das Einzige, das bisher noch nicht für ein anderes System erschienen ist, ist Shimega mit Tensei 5. Und da gab es ja schon im äh, Programmcode die Hinweise auf eine PS4-Version die äh, Patches wieder entfernt wurden, aber <lacht> würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir dann nächstes Jahr eine PS4, PS5, version von und FHM 5 sehen würden.
3: Das ist gut vorstellbar, ja. Dann noch vielleicht äh, ohne die Ruckler.
0: Ja. Sehr, sehr wahrscheinlich würde ich sogar behaupten. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, man merkt halt, das Nintendo Lineup war jetzt nicht so stark, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Insgesamt waren es halt nur zwölf Spiele. Es ist jetzt nicht, es ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass Nintendo... Aber wenn man bedenkt, was alles zu Nintendo dazugehört für Studios... Hm. Hm. Ich hoffe, dass jetzt 2020 ein bisschen mehr kommen, aber darauf, darüber werden wir später reden. Jetzt erstmal ähm, Sören. Nintendo hat ja im Oktober noch was anderes veröffentlicht, und zwar ein neues Modell der Switch.
2: Ja? Genau. Das OLED-Modell, genauer gesagt.
0: Ja. Ähm, jetzt die Frage an dich. Fandest du es gut, dass eher so ein Modell kam, bei dem sie eigentlich nur den Bildschirm verbessert haben? Oder wäre dir eine
1: richtige Switch Pro lieber gewesen? Vielleicht fangen wir erstmal mhm. an bei der Definition von der richtigen Switch Pro.
0: Ein, ähm, also Switch Pro, damit meint man eine Switch, die technisch leistungsstärker ist als die normale Switch. Vergleicht mit dem New 3DS damals im Vergleich zum 3DS. Kriegt halt besser mehr Arbeitsspeicher, besseren Prozessor, leistungsstärker, aber kein Switch 2, also kein Nachfolger, sondern eigentlich eine Switch 1.5, wenn man so will.
1: Mhm. Ja.
0: Also, Sören, deine Meinung ja, dazu? Also
2: ich hätte mich auch eher mehr auf eine Switch Pro gefreut, aber ich kann schon gewissermaßen verstehen, warum man dann so eine Version macht. Ich meine, es gab ja auch schon bei anderen Konsolen so marginale Anpassungen, sage ich mal. Also es ist auf jeden Fall... Ja gut, wie soll man das sagen? Also ganz unnötig, jetzt würde ich die... Äh die Light, die Switch Light jetzt auch nicht betrachten, weil es gibt bestimmt viele, die äh, da auf den äh, Doc-Modus äh, verzichten können. Ja. Ja, also ich würde sagen, also ich kann es verstehen, aber ich hätte mir tatsächlich lieber ein, eine Pro-Version gewünscht. <lacht>
1: Wie sieht es bei euch aus, Arne Markus? Ich fange mal an. Also ich bin tatsächlich ganz froh, dass es keine leistungsstärkere Switch gibt, denn die hätte ich mir definitiv kaufen wollen. Ähm, um die OLED-Version kann ich einfach drum rum gucken. Also das macht mir gar nichts. Ich finde das gut für alle Leute, die sich jetzt irgendwie eine Switch kaufen wollen. Für Die die kriegen halt jetzt eine, eine leicht bessere. Ich meine, es ist jetzt auch kein neues Nintendo-System, ein neues Prinzip von denen, dass sie ähm, so die Hardware, die sie haben, so ein bisschen verbessern. Ich meine, ich denke da nur an den... Game Boy Pocket zum Beispiel oder an den äh, GBA SP, S wie hieß der? SP? Ähm, SP oder den Mini ähm, Micro hat er geheißen. Oder von DS gab es halt auch diverse Varianten, DSi und wie sie alle hießen, die konnten alle im Grunde nicht wirklich viel mehr, waren aber ein nettes Update für alle Leute, die dann eingestiegen sind und natürlich auch ein Kaufgrund und eine Erweiterung der eigentlichen Hardwarebasis. Also es lohnt sich schon, diese Dinge auf den Markt zu bringen, diese verbesserten Konsolen, so wie auch die, die Switch Lite jetzt oder eben die, die Switch OLED-Version, ähm, ist halt nichts Spannendes für Leute, die schon eine Switch haben. Markus?
3: Ja, für, ja für, für mich war es eigentlich auch eine Erleichterung, dass es jetzt keine Switch Pro war, weil ich mir meine Switch ja erst dieses Jahr gekauft habe im Februar <lacht> und da wäre ich sehr enttäuscht gewesen, wenn dann jetzt schon äh, ein besseres Modell rausgekommen wäre und ich äh, hätte mein mein mein, mein äh, das war ein sehr impulsives Zuschlagen, das hätte ich dann damit bezahlt, dass ich auf einmal da von äh, so also um eine bessere halt ähm, ja dass ich als zu voreilig war sozusagen also da bin ich schon recht froh aber ist ja okay dass es sie gibt also das, das, das Display habe ich mir schon mal angeguckt es sieht gut aus und ähm, ja muss ich jetzt nicht haben aber deshalb äh, finde ich sehe ich genau wie 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 Arne dass es da jetzt dass es halt eine marginal veränderte bessere Version wie bei anderen Nintendo Konsolen auch ist dann kann man nicht den Pro die also die Switch Pro oder die Switch 2 oder wie es auch immer heißt dann dann für später auf aufsparen.
0: Ja, ich bin, glaube ich, der einzige von uns, der sich ein OLED-Modell äh, geholt hat. Ähm, allerdings notgedrungen, nachdem meine äh, alte Switch leider mit äh, ein paar Problemchen bekommen hat, wodurch ich dann nicht mehr gescheit spielen konnte. Das ist dann halt auch nur halb so schade, ne? Also ja, genau, dann dann, dann ist es verkraftbarer. <lacht> Ich muss sagen, ich bin von der Switch OLED sehr angetan. Natürlich hätte ich, wenn es eine Pro gewesen wäre, hätte ich sie vorbestellt gehabt. Ich hätte Ich auch gar keine bekommen. OLED-Modell konnte ich spontan einfach kaufen, war ich sehr froh drüber, weil ich hätte mir wahrscheinlich keine normaler Switch nochmal kaufen wollen. Mhm. Mhm. Ähm, eine Switch Pro hätte ich wahrscheinlich vorbestellt und direkt gekauft, egal wie teuer sie gewesen wäre. Ähm, wobei, das stimmt nicht, wenn sie es für 600 angeboten hätten, hätte ich sie nicht gekauft. <lacht> Ähm, aber ich mag die OLED sehr, sehr gerne. Ich spiele seitdem auch noch lieber im Handheld-Modus. Für mich ist es eine ähnliche Erfahrung wie damals, der Wechsel vom normalen 3DS auf den 3DS XL. Das mhm. war vielleicht noch ein bisschen extremer, weil die Handhabung für mich angenehmer war, weil das Gerät besser in der Hand lag, der 3DS XL im Vergleich zum normalen 3DS, weil er ja größer war. Aber rein von Bildschirmerlebnis her finde ich das OLED-Modell viel, viel angenehmer. Nicht nur was die Farben angeht, sondern auch die, die minimale Bildschirmgröße, die gar mhm. nicht so minimal ist, wie ich gedacht hätte, macht das ganze Erlebnis für mich als, ähm, also für mich halt wesentlich angenehmer. Für meine Augen ist es angenehmer und ähm, deswegen mag ich das Modell sehr, sehr gerne. Also ich ich finde, es war die richtige Entscheidung von Nintendo, zu bringen. Ich hätte mir von Anfang an diesen größeren Bildschirm und einen OLED-Bildschirm gewünscht na, im Nachhinein. Ähm, und deswegen, jeder, der noch keine switch eine kaufen will, dem rate ich definitiv zum OLED-Modell habt ihr das bessere Modell mit. Außer ihr wollt halt nur als Handheld, dann könnt ihr auch die Switch Lite kaufen. Außerdem hat sie noch ein paar Kleinigkeiten. Sie hat einen besseren Sound, also bessere Boxen verbaut für einen Handheld-Modus, ähm, wodurch der Sound auch nochmal besser klingt. Im mhm. Handheld-Modus, also das Unterschied habe ich auch sofort gemerkt. Und sie hat eine längere Akkulaufzeit, was mir auch aufgefallen ist bei einigen Spielen. Als die die erste Generation Switch? Ja, als die erste Generation. Die Light ja. ähm, hatten ähnliche und die zweite normale Switch auch, logischerweise. Ich meinte jetzt als mhm. mein altes. Ich habe ja ein Release-Modell okay. vorher gehabt. Ja. Und mit dem habe ich es jetzt natürlich verglichen mit dem Release-Modell. Ganz genau. Und deswegen, also ich mag die sehr gerne. Ähm, das ist keineswegs Spur gewesen. Ich, da bin ich eurer Meinung hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ich hätte sie gekauft, wenn sie gekommen wäre, bin aber froh drum, dass nicht. <lacht> auch wenn es für mich der Unterschied gewesen wäre, weil ich habe sie ja sowieso eine neue Switch gekauft. Und deswegen, ja. ja. Ehrlich gesagt würde ich mir eher wünschen, dass Nintendo das nächste Jahr auch eine Switch Pro laufen lässt und dann 2023 eine neue Switch, eine komplett neue bringt, eine 2, die komplett abwärtskompatibel ist. Und nicht nur so ein halbgares, wir bringen eine Pro raus und dann anderthalb Jahre später einen richtigen Nachfolger. Das fände ich schade.
1: Wie, der, wie bei der playstation
0: ja genau, so eine Richtung. Ich hm, ja. habe eine PS4 Prony gekauft, gehabt, noch eine Xbox Series X nicht. Äh, Series, Xbox One X.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, bei Xbox ist es ein bisschen <lacht> verwirrend mit den Namen. Ich finde das spannend, das dass
1: du das so sagst mit dem Bildschirm, weil bei mir war das nämlich so, ich habe auch mein New 3DS XL, ähm, mit dem habe ich sehr, sehr, sehr viel lieber gespielt als mit meinem 3DS vorher. Ähm, und fand mhm. das ein beeindruckendes Update. Ähm glaube auch tatsächlich, dass ich mir jetzt im Nachhinein den 3DS nicht hätte kaufen wollen, wenn ich gewusst hätte, dass ein bisschen später das andere Modell kommt. Bei der Switch würde ich das aber nicht so sehen, weil der Bildschirm, es ist halt immer noch nur ein Bildschirm, sag ich mal, der hat nicht dieses also beim New 3DS war halt das mega krasse Feature, dass da die Augen quasi mitverfolgt wurden und die 3D-Fähigkeit auf die Augen eingestellt wurden. Dadurch wurde das Ding erst brauchbar, ohne dass du ständig durch die Gegend deinen, deinen Kopf bewegen musstest. Und ich glaube, das ist bei der bei der Switch jetzt aber nicht so krass.
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht das New-Modell gemeint beim 3DS, sondern wirklich das allererste 3DS-Modell und das erste 3DS XL-Modell. Oh, okay. Das war mal, nicht, nicht mit New. New hab, New 3DS habe ich nie besessen, ich habe mir New 2DS nur hier liegen, nachdem mein äh, 3DS leider kaputt gegangen ist mit 3DS XL. Ähm, habe ich mal nur New 2DS ich 3D habe ich nie benutzt, damit kam ich nie so gut klar, was auch in meinen Augen einfach liegt. Ich, ich bin kein 3D-Fan. Nee, was vor Und allen Dingen aber auch an dem
1: Gerät liegt. Das ist echt viel besser geworden mit dem New.
0: Ja, denke ich mir. Ich, ich habe es ja mal in der Hand gehabt bei Nintendo. Ich, ich kenne das New 3DS, ich weiß, wie gut das 3D da funktioniert. habe ich schon erlebt, aber ich brauche es halt nicht, weil ich es persönlich einfach nicht nutzen wollen würde. Ähm, ja, ich, ich habe auch nicht erwartet, dass mich für die Switch so ein Riesenunterschied ist. Aber allein, ähm, also die Größe finde ich jetzt, wie gesagt, ich finde es einfach angenehmer. Ähm, aber auch die Farben, der ganze Kontrast, find, ich finde es einfach ein viel schöneres Spielerlebnis im handheld -Modus. Wie gesagt, ich hätte sie mir selbst mit dem Wissen nicht gekauft, wenn meine andere Switch noch funktioniert hätte. Mhm. Das muss ich noch dazu sagen. Es ist kein für mich kein Kaufgrund, jetzt von der normalen Switch zur Switch OLED zu wechseln. Definitiv nicht. Okay. Das würde ich nicht sagen. Mhm. Also ein äh, spezieller Kaufgrund ist es nicht. Aber wenn man halt die Wahl hat, dann würde ich immer zum OLED-Modell raten, weil es einfach das bessere Modell ist in der Hinsicht. Ja. Klar. Ja. Ist aber auch alles. Mhm. Ja. Ähm, gut, ich glaube viel mehr können wir dazu aber auch gar nicht sagen. Gehen wir einfach mal zum nächsten Thema über. Ähm, und zwar die Nintendo Directs während es 2020 nicht eine normale Nintendo Direct gab. <lacht> sie hatten ein paar Directs, also Minis und 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 was weiß ich für Präsentationen, aber keine so so richtige Nintendo Direct. Ich glaube in China gab es eine irgendwie, die sich mit Ring Fit Adventure beschäftigt, aber die meisten waren halt... Dann gab es eine zu Mario Bros. 35 Anniversary, dann halt zu Monster Hunter. Aber es waren immer thematisch bezogene, keine normale, große Nintendo Direct 2020. Genauer gesagt, war die letzte am 4. September 2019. Geändert hat sich das am 17. Februar 2021. Da hat Nintendo dann endlich mal wieder eine Nintendo Direct veranstaltet, haben wir auch einen eigenen Podcast zu, ähm und jetzt ist die Frage
1: an euch. Habt ihr den
0: Nintendo Directs in der, bis dahin vermisst gehabt?
1: Also, Nintendo Directs selber nicht, aber Neuigkeiten hatte ich vermisst, muss ich sagen. Genau. Ja,
2: ja ich meine, kann ich mich richtig erinnere, in der Zeit von Anfang des Jahres bis zu Mitte Februar, sehr dünn, glaube ich, wenn ich mich so richtig mhm. erinnere, was so an Neuigkeiten war.
0: <lacht> ja, es ist es, es, es stimmt, weil ich muss so sagen, ich glaube, die letzte wirklich große, also die letzte In Indie-World war am 15. Dezember 2022 davor, dann gab es noch so ein paar andere Sachen, äh, die jetzt nicht relevant sind. Ähm, es gab diese Partner-Showcases im Oktober davon, der letzte im 2020, also es war wirklich sehr dünn gesehen, also seit Mitte Dezember gab es keine neuen Infos zu spielen, abgesehen vom äh, Smash Bros. Ultimate DLC Sephiroth. Ähm, ganz genau. Und davor gab es halt immer diese Partner-Showcase oder die auf Spiele bezogenen Directs. Und deswegen, es, es war mal wieder schön, eine richtige Direct zu bekommen, mit richtig voll gepackt. Wir präsentieren euch mal wieder alle Spiele, die ihr jetzt die nächsten Monate bekommt. Fand ich schön. Um, und dann haben sie auch noch weitere direkt. Insgesamt waren es drei Stück, inklusive der vom 17. Februar, was ja nicht unbedingt viel ist, wenn man mal so überlegt. Drei übers das ganze Jahr verteilt. Also ich sehe es nicht als viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Nee, 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 auch
3: nicht. bisschen wenig, aber mehr als das Jahr vorher halten. <lacht>
1: Was Und ich an Direct tatsächlich schätze, ist, dass das eine Live-Veranstaltung ist, wo du gleichzeitig mit allen anderen quasi diese Neuigkeiten erfährst. Das ist tatsächlich nett, wobei mhm. ich auch wiederum sagen muss, die meisten von diesen Neuigkeiten fand ich nicht so krass, dass ich mich da mega drüber gefreut hätte, weil mhm. war halt nicht so viel Spannendes für mich dabei. Ja.
0: Ähm, muss ich auch sagen, das war halt, es waren wieder Infos da. Es war jetzt dieses Jahr nicht so das, das starke Nintendo. Ja, sie haben ein paar Sachen angekündigt, über die ich mich sehr gefreut habe. Im Laufe aller drei Directs meine ich jetzt. Ähm, bei der E3 Direct haben sie ja Metroid Red dann angekündigt. Bei der September Nintendo Direct haben sie dann nochmal schön Gameplay zu Bayonetta 3 gezeigt gehabt. Mhm. Was mich auch sehr gefreut hatte. Ähm, in meinem Bayonetta. Ansonsten dazwischen haben sie halt dann noch ihre Indie-Worlds gehabt, das waren auch drei Stück dieses Jahr, im April, August und jetzt noch im Dezember eine, das ist halt, wie man ja weiß, äh, Indie-Spiele halt, kleine Download-Spiele und so weiter, die waren schon nicht schlecht, muss ich sagen, waren immer ein paar nette Spielchen dabei, die sie da angekündigt haben, aber halt nicht die großen Dinge. Ja, und dann halt noch dieses, dieses, ich glaube, drei DLCs für Smash Bros. haben sie noch gehabt. Zwei Pokémon Presents, glaube ich, waren es. Und eine zu Animal Crossing hatten sie auch noch im Oktober. Man kann jetzt nicht sagen, sie hätten wenig Infos rausgehauen, aber halt diese thematisch bezogene waren halt immer noch da. Ja. Ähm, ich denke mal, nächstes Jahr wird es ähnlich ausgehen. Müssen wir halt abwarten, mhm. aber ich denke schon.
3: Ja, die Pandemie läuft ja noch, ne? also dauert ja noch an, deshalb denke ich schon, dass da noch äh, Einschränkungen sein werden.
0: Ich glaube aber auch, dass Nintendo nicht mehr zu dem alten Direct Modell zurückgeht mit, mhm. äh, dass sie, was weiß ich, alle zwei Monate oder so äh, eine Direct bringen tatsächlich. Ich glaube, das wird nicht mehr oder dass wir fast monatlich war, ja eine Zeit lang sogar. Ich glaube, das werden wird nicht mehr kommen. Ich denke, sie werden das wirklich jetzt auf so drei, maximal vier Termine im Jahr verteilen.
3: Ja, also ich also die, da hat auch die Pandemie da auch zu einigen Veränderungen geführt, wie da Sachen ja. gezeigt und präsentiert werden und so, und dann muss man auch gucken, wie das weitergeht. Auch E3 und Gamescom und so weiter. Ne? Mhm.
0: Wobei man sagen muss, schon 2019 hatte Nintendo nur drei klassische Nintendo Directs. Ähm, das ist, hat, Eigentlich hat es angefangen mit dem Zeitpunkt weniger zu werden bei Nintendo Directs, als Satoru Iwata gestorben ist. Mhm. Weil er war so der Kopf hinter den Directs.
3: Das stimmt. Ja.
0: Vielleicht kommen sie ja jetzt wieder ein bisschen stärker zurück. Muss man mal abwarten. Schön wär's. Ähm, ja... Möchte einer von euch jetzt noch was dazu sagen, so allgemein, E3 vielleicht jetzt?
1: Rechnet ihr damit, dass es nächstes Jahr Directs geben wird? Ich glaube, ja, aber nur noch sporadisch und dass sie sehr viele andere mhm. Informationen wie auch weiterhin über Twitter bekannt geben werden. Mhm. Oder vielleicht ja, auf YouTube oder so.
3: Ja, ja denke ich auch, dass es das so, das so sein wird. Ja
0: ich denke, also ich rechne wieder mit maximal drei Directs, mich würde es nicht überraschen, wenn sie das sogar wieder so verteilen, Februar, Juni, Dezember, äh, nee, wann war die, Februar, Juni, wann war die dritte? Ähm, September, genau, Februar, ja. Juni, September, so in dem Zeitrahmen, weil das passt dann auch im Februar einfach, damit man so am Anfang des Jahres nochmal was hat, im Juni ist halt die E3, da bringt man halt einen Direct, das haben sie ja immer gemacht, außer jetzt 2020, als die E3 ja weitgehend ausgefallen ist, und ähm, im September passt weil da ziemlich parallel die Tokyo Game Show läuft. Da ist Nintendo nicht vertreten. Sie können aber parallel eine Direct bringen, um in diesem ganzen Infobereich selbst nochmal tätig zu werden. Ja. Und da können, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so wird wie dieses Jahr einfach. Ja. Das, das wieder das was kommt recht schon mit.
3: Das kann das kann gut sein. Ich finde das nur irgendwie... Also irgendwie fand ich das ja also so früher halt immer so toll, dass man dich immer so auf diese Events dann so gefreut hat wie E3 und so, und dass das jetzt alles so verteilt ist, auch, ne, ist irgendwie so ein bisschen mehr Flaute da, finde ich, oder seht ihr das anders? Ja,
0: es, es, es fehlt was. Mhm. Wenn sie mehr Directs hätten und das mehr über das Jahr verteilen würden, könnte man auch mehr zu einem Spiel dann vielleicht zeigen, aber ich finde es jetzt auch so gar nicht schlecht, weil, ähm, ja, wenn sie zu viel zeigt, zu viele Directs bringen würden, dann hätten wir immer nur 20 Minuten Directs. Das wäre auch wieder blöd. <lacht> ja, okay. Ja
3: gut, dann weniger, etwas längere, ne?
2: Ja. Also, ich Wie siehst du das denn mit den Directs? Ich schaue sie immer gerne, aber würd, ich würde das auch so wahrscheinlich äh, sagen, dass die in diesem Zeitraum wie angesprochen stattfinden werden, auch in Zukunft.
0: Und du brauchst auch nicht mehr oder sagst du jetzt eher lieber mehr dafür kürzere oder willst du lieber mehr dafür und weniger dafür längere haben?
2: Ich finde das so optimal in meinen Augen.
0: Okay. So ja in Ordnung. <lacht> ja. Ähm, ja. Wir können jetzt passend mit den Directs mal zur E3 übergehen, weil die E3 war ja im Grunde nichts anderes als eine Direct für Nintendo jetzt in der Relevanz. Also Nintendo hat ja war ja nicht präsent, logisch, war ja eine vorwiegend digitale Messe ähm, und sie haben eine eigene Direct dazu veranstaltet. Erinnert ihr euch noch grob an die, an die E3 jetzt im Allgemeinen, an Nintendo im Speziellen oder habt ihr das nicht mehr so sehr im Kopf, was da war?
3: also wie gesagt da das alles irgendwie nicht mehr so riesige events sind wie früher habe ich da verschwimmt das irgendwie alles immer so ein bisschen in meinen augen irgendwie also ähm, ja an den direct erinnere ich mich aber an also an das war ja die Metroid dread ankündigung ne genau ja aber, aber sonst ist da, ja keine Ahnung, verschwimmt da sehr viel, was, wann, wo präsentiert wurde. Auch jetzt bei anderen Events oder so. Das ist immer, es ist nicht mehr so wie früher.
2: Sören, so, wie war Eine Sache erinnere ich mich noch wenigstens, weil äh, da glaube ich Advanced Wars angekündigt wurde, was eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, fast unerwartet war und eigentlich kaum erwartbar war. <lacht>
0: Ja, genau, Advance Wars war... Nach 13 ähm, Jahren
2: oder wie lange das her war, bis dahin, zum ich letzten Teil. Ich weiß es gar Teil. nicht mehr,
0: wenn, Wann war das letzte Advance Wars? Ich glaube ja, auf dem das DS, war, ich glaube 2008. DS, ja. ja, genau, das war DS. Das, das war eine ganze Weile her. Ja.
3: War das Days of Ruin, oder? War das noch ja, andere?
2: ich glaube, bei uns hieß es dann nur Dual Strike, aber... Ja. Arne, hast du noch was von der E3 im Kopf, oder... Also in meiner so.
1: Erinnerung ist die ziemlich eingeschlafen. 2020 schon, dieses Jahr noch ein bisschen mehr. Mm. Und ich glaube, dass die Messe auch nicht mehr so krass werden wird, wie sie es mal war, wie sie 2019 gerade eben noch war. Ich meine, etliche Publisher sind total abgesprungen. Und ähm, ich denke, dass das sich weiter in die Zukunft ziehen wird, dass es immer weniger Leute gibt, die da meinen, irgendwas beisteuern zu müssen und dann aber stattdessen möglicherweise irgendwie eigenes Videokram-Zeugs machen. Also... Mm. Ähm, Wer macht denn da sowas wie Digital Revolver oder so? Die haben ja immer irgendwie ihre eigenen Videopräsentationen dann zeitgleich gebracht. Ähm ich denke, dass das in der Zukunft eher stattfinden wird. Weil die Aufmerksamkeit ja. ist dann schon auf Videospielen und das wollen die natürlich alle nutzen. Aber da irgendwo hingehen und irgendwas präsentieren, weiß ich nicht, ob das noch stattfindet. Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, dass die E3 wieder stärker, sie ist ja eigentlich keine Publikumsmesse, sie ist eine Fachmesse, war es schon immer. Zeitlang war sie mal für Publikum geöffnet, das haben sie aber sehr schnell wieder abgeschafft. Die war ja sogar mal sehr weit runtergebauscht schon. Also, dass es nur noch in Hotels stattgefunden hat, gar nicht mehr in der Messehalle und so. Dann haben sie wieder zu der großen Messe zurückgefunden. Ich denke auch, dass die Zeit der großen E3-Berichterstattung, wie wir sie kennen, vorbei ist, weil die Pandemie einfach Sachen verändert hat. Mhm. Zum Beispiel, dass jetzt Spiele Angespielt werden können von den Pre von den Medien, ohne dass sie vor Ort sein müssen. Sie können das zu Hause und werden über verschiedene äh, Messenger-Dienste dann einfach mitbetreut. Man ist trotzdem mit den Entwicklern in Kontakt, während man spielt. Man kann live mit anderen in einem digitalen Raum sein und sich zusammen dieses Spiel anschauen, also eine Präsentation anschauen, die ein ähm Entwickler moderiert. Das hat alles jetzt in der Pandemie ohne Probleme funktioniert, was vorher immer hieß, es geht nicht, ihr müsst zu uns ins Studio kommen, ihr müsst zu uns auf dem E3 kommen oder sowas. Jetzt hat sich gezeigt, es geht ja doch. Und ähm, wenn das wegfällt, wenn das nicht mehr gebraucht wird, dann wird auch die E3 nicht mehr in dieser Form gebraucht, dann ist nur noch dieser Zeitraum E3 notwendig und wir haben es ja erlebt, was ist Neues entstanden ist. Dieser Summer of Games ist entstanden, in dem Zeitraum haben immer viele Publisher ihre Spiele mit präsentiert. Verschiedene Webseiten haben ihre eigenen Ideen gefunden, um Spiele neu zu präsentieren. Da haben sich Publisher dran gehängt, weil ähm, dann sind die direkt mit einem, Medien, mit einem großen Medium verbunden, das das dann für sie präsentiert. Ähm, bestenfalls natürlich noch mit einem Interview mit Entwicklern und so weiter. Und wie ihr auch schon richtig gesagt habt, natürlich diese ganzen eigenen Shows. Ubisoft macht da ja auch, weil der Ubisoft Forward heißt das bei denen. Square Enix hat da mittlerweile auch ein Format zumindest mal ausprobiert. Nintendo hat die Nintendo Directs. Ähm, Sony hat ein eigenes Ding gefunden, um jetzt mal auch die Konkurrenz zu betrachten, dass sie regelmäßig bringen mit der State of Play, beziehungsweise äh, den PlayStation Presence, heißen glaube ich die anderen, oder PlayStation Presentation oder sowas, die größeren. Äh, Microsoft hat schon ähnliche Wege äh, sich angeschaut. Dann gibt es natürlich die Game Awards immer Ende des Jahres, die ja sowieso. Ähm, auch immer Präsentation mitspringen. Es wird sich mehr verteilen, denke ich, übers Jahr auch. Und mm -hmm, ja. ihr gesagt, eigene Präsentation. Deswegen, ich, ich glaube auch, dass die E3 die große Bedeutung nicht mehr äh, zurückerlangen wird, auch wenn dieser Zeitraum Juni, denke ich, als großer Präsentationszeitraum bleiben wird, so ein bisschen dass dann halt viele in dem Zeitraum was platzieren. Vielleicht wird dann die E3 einfach ihre Kanäle dafür anbieten, hier, wir haben unseren Twitch, unseren YouTube-Kanal, darüber könnt ihr eure Präsentation auch laufen, äh, live ausstrahlen, zunächst zu euren eigenen Kanälen. Dann sehen es mehr Leute. Sowas wird, denke ich, passieren.
3: Mhm. Ja, ja. denke ich auch. Also ich meine, es ist, es ist natürlich auch dann für die, für die Entwickler und für die Publisher extrem aufwendig, dann auch ihre ganzen Leute und das Equipment und so weiter dann immer in die zu der Messe dazu karren, das ist natürlich wesentlich einfacher für die dann auch so eine Präsentation zu machen. Hm. Und so, ist aber diese Sachen wie Summer of Games und so, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, das war irgendwie, das, dadurch, dass sich das alles so extrem verteilt, äh, ist es nicht mehr leider nicht mehr so spektakulär wie es früher mal war. Hm? Ja, genau. Aber ich ich, ich frage mich doch, was mit der Gamescom da passieren wird. Da sie eine
0: Publikumsmesse ist, könnte sich das hier nochmal ein bisschen anders bewegen, auch weil ich glaube, dass das Gamescom-Publikum, also die normalen Besucher, mhm. sind wieder andere als die typischen E3-Anschauer, beziehungsweise E3, weil E3 ja eine geschlossene Messe für die Fachbesucher ist. Deswegen denke ich, ist das nochmal ein anderer Weg. Es könnte sein, dass die Gamescom ein bisschen schrumpfen wird, aber ich denke... Mhm. Sobald da wieder Publikum möglich ist in normalem Umfang, werden die Leute auch wieder hinstürmen, um die Spiele mhm. im Vorfeld anspielen zu können. Außer es hält sich der Trend, dass zum Beispiel Steam auf dem PC eingeführt hat, aber auch schon auf Mic also Xbox Konsolen, zum Teil sogar schon auf der Switch war, dass Demos wieder verstärkt erscheinen und dann zeitweise halt auch nur, also teilweise auch nur zeitbegrenzt. Das heißt, man kann dann im Teilraum vor zwei Wochen diese Demo runterladen und spielen. Und ähm, das in das Spiel quasi reinspielen. Man macht das, was man normalerweise auf der Messe macht, dann halt zu Hause direkt. Mhm. Mhm. Das könnte, denke ich, auch passieren, dass sowas dann häufiger pass äh, kommt.
3: Ja, Auf jeden Fall äh, besser, als sich dann fünf, sechs Stunden auf der Gamescom anzustehen. <lacht> das stimmt.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu den Ankündigungen der E3. Wir haben ja schon gesagt, Metroid Red wurde angekündigt. Ähm, Mario Party Superstars war Thema auf dem äh, auf der Messe. Dann natürlich ähm, ähm, hier Mario Get It Together, Shimiga mit den 5. Dann ein Romper Dekadenz, mhm. das ja jetzt im Dezember erschienen ist. Mhm. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Marion Rabbit, Sparks of Hope wurde für 2022 angekündigt. Ähm, ja. Also so, so ein paar Beispiele. Da haben sie halt dann nochmal so ein bisschen. Sie haben glaube ich das erste Mal Gameplay haben sie gezeigt zu dem Breath of the Wild
3: Nachfolger. Stimmt.
0: Das war ihr großes Abschlussding von Nintendo. Bei den anderen Herstellern war nicht viel für Nintendo. Also mal abgesehen bei Ubisoft von Just Dance und Mario und Rabbits und sowas war da nicht so viel äh, Nintendo Relevantes. Ist mir aufgefallen. Also was jetzt nicht schon erschienen wäre 2021, dann die ziemlich direkt. Ich meine, äh, sowas wie äh, Legend of Mana ist ein paar, zwei Wochen nach der E3 dann schon erschienen. Das hat dann einfach keine Relevanz, keine große, weil es auf der E3 nur nochmal gezeigt wurde, um es in Erinnerung zu behalten. Mhm. Ja. Und deswegen... Mhm. Sowas hast du bei Capcom zum Beispiel nur gehabt. Capcom war eigentlich mehr eine Rederunde, in der sie dann hin und wieder mal ihre vier Spiele da gezeigt haben, die entweder schon erhältlich waren oder innerhalb des nächsten Monats erschienen sind. Von daher, ähm, ja, war die E3, wie wir ja schon gesagt haben, nicht so spektakulär. Gut, würde ich sagen, ähm, ja, gehen wir mal zum nächsten großen Themenfeld. Äh, das. Zum Teil denke ich auch, einige hitzige Gemüter, also einige Gemüter erhitzt hat. <lacht> Nintendo Switch Online plus Erweiterungspass. <lacht> ich glaube, es hat ein paar Gemüter erhitzt. Mhm. Das Abo-Modell von Nintendo hat halt einen, ja, wie sie selbst sagen, Erweiterungspass bekommen. Also ähm, ein weiteres, eigentlich ist es nur eine weitere Preisstufe. Statt 20 Euro für ähm, ein Jahr zahlt man jetzt 40 Euro für ein Jahr. Ich glaube, das ist aber das Familienabo, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar. Äh, nee. Das Familienabo kostet jetzt, glaube ich, äh, hat normalerweise 40 gekostet und kostet jetzt 60 oder 70. Ich habe die Preise gerade echt dann nicht Irgendwie bekommt. so, ja, es kommt hin. Es hm. kommt so ungefähr hin. Ähm, Einzelnutzer zahlen schon 20, glaube ich, jetzt 40. Ähm. Ja, dafür kriegt man N64 und Mega Drive Spiele plus noch den DLC von Animal Crossing New, New Horizons, also den Happy Home Paradise DLC. Jetzt direkt die Frage an euch. Sören, du darfst anfangen. Was hältst du davon, dass sie das als Erweiterungspass gebracht haben und was hältst du von der Preisanstieg dafür?
2: Das ist schwierig auf jeden Fall, also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal für mich urteilen, dass es für mich sich nicht hier wirklich gelohnt hat, ähm, außer jetzt halt den DLC, den ich mir dann äh, äh, separat geholt hatte, weil mir jetzt die N64 und Mega Drive-Spiele, die es verfügbar waren, jetzt nicht äh, angesprochen haben, beziehungsweise die ich schon auf irgendeine andere Art und Weise besitzt oder gespielt habe. Äh, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen die die Kritik, die an dieser äh, Gestaltung da gekommen ist.
0: <lacht> okay, Markus, wie siehst du's?
3: Ja, also ich sehe es ganz ähnlich. Ich meine, die Spiele, die dann letztendlich rauskamen am Anfang, die waren jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ne? Also ich meine, gerade diese die Megadrive-Spiele, die hat man auf etlichen Collections schon gehabt, mehr oder weniger. Ne? Auf diesen ganzen Megadrive-Collections. Immer wieder. Und N64, ja, da hat das hat dann halt auch die Probleme, die dann ähm, die, also die, die technische Problematik, ja, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also ich meine, ich habe es mir bis jetzt nicht zugelegt und ähm, also sehe da im Moment noch jetzt nicht so den wahnsinnigen Grund für, ähm, Klar, der Preisanstieg war ja ordentlich und dafür, was dann eigentlich geboten wurde, schon
1: irgendwie, na, schon fragwürdig auf jeden Fall. Okay, Arne? Ich fange vielleicht mal anders an. Was, was kriegt man denn, wenn man insgesamt Nintendo Online kauft? Man kriegt vor allem die Option, dass wenn einem die Switch irgendwann mal in den Teich fällt, man seine Speicherstände behält. So, das ist das, was mich am allermeisten reizt an diesem ganzen System. Ich kriege zusätzlich noch... Du meinst so, so die Cloud-Speicher, gell? Ganz genau. Also, die, dass okay. die Speicherstände einfach in irgendwo anders gespeichert sind als auf dem hardware was ich dann in den Teich versenke. Und mhm. außerdem kriegt man die Möglichkeit, online zu spielen. Und das beides kriegt man schon in der Standardversion dieses Online-Services. Die Spiele, die man dann dazu kriegt... Die sind nett. Aber ich sag mal, N64 ist überhaupt nicht meine Konsole und Mega Drive, ja okay. Ich sag mal, wenn das vielleicht 10 Euro pro Jahr mehr gekostet hätte, so für eine Familie, dann hätte ich mir das vielleicht überlegt. Aber zum doppelten Preis auf gar keinen Fall. Was ich glaube, dass Nintendo tatsächlich damit vorhat und deswegen haben sie auch diesen Weg gewählt, ist, dass sie für sämtliche ihrer großen Titel demnächst DLCs anbieten werden, die in diesem Service kostenlos zu haben sind. Und wenn man sich das dann überlegt, ich meine, jetzt mit Animal Crossing ist ja quasi das erste große Ding da drin, ähm, stellt euch vor, da ist auch ein DLC für Mario Kart drin, für Smash Bros., für, was weiß ich, das neue Mario jump run für das nächste Zelda-Spiel. Wenn das da alles drin ist, dann überlegen sich die Leute vielleicht, hm, zahle ich lieber 70 Euro pro Jahr oder zahle ich 25 Euro pro DLC? Und dann ist vielleicht die Überlegung tatsächlich reizvoller zu sagen, na okay, dann zahle ich doch lieber die 70 pro Jahr. Aber ja. bislang mit nur diesem einen und den paar Spielen, die keiner braucht, ist es einfach total uninteressant und deswegen habe ich mhm. das selbstverständlich auch nicht gekauft.
0: Okay, ähm, jetzt bin ich dran. <lacht> ähm, ich habe auch ehrlich gesagt, das wird vielleicht 10 bis 20 Euro teurer werden. Gerüchteweise sollen ja die Megadrive-Spiele am hohen Preis mit Schuld sein, weil Sega sich das wohl sehr teuer hat bezahlen lassen, da ähm, die Mega Drive spiele bzw. allgemein die Sega-Spiele, an der Virtual Console so enttäuschend gelaufen sind. Also Sega war wohl sehr enttäuscht davon, wie die sich verkauft hatten auf der Wii, äh, weshalb Sega wohl auch auf der Wii U dann nicht kein Interesse mehr dran hatte. Ähm, und die haben sich so, sollen sich es gerüchteweise sehr teuer bezahlt haben, dass diese Spiele überhaupt mit in den Apple Service dürfen. Äh, ist wohl auch ein Grund dafür, dass da bisher nur fast nur Spiele drin sind, die man aus etlichen Collections kennt, weil ich Sega da wohl gesagt hat, ja, die sind ja eh verfügbar, ist uns egal. Ähm, ja, ich finde den Preis äh, hab ich, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt bedenke, dass man dadurch den DLC nicht mehr braucht und beim Familie ich gehe jetzt, geh jetzt mal vom Familienabo auch aus ähm, bis zu acht Personen oder sechs Personen waren, ich glaube acht Personen können dran, gell? Acht, ja. Ja, Schon bei zwei Personen ist man günstiger als mit zwei Einzelabos. Hat man jetzt genug Leute im Haushalt, kann sich das natürlich wieder viel ganz anders aufteilen vom Preis her. Hier ist halt immer die Frage, wie viele Leute im Haushalt, wie viele Leute beteiligen sich dann an diesen Kosten. Ähm für eine Einzelperson hm, muss man sich überlegen, bisher war es sowieso der günstigste Abo-Dienst, wenn jetzt mal Playstation Plus und äh, Xbox Live Gold, beziehungsweise den, Ultima den, den pa Game Pass ich jetzt mal raus von ähm, Microsoft absichtlich, weil der ist nochmal was ganz Eigenes. Xbox Live Gold ist hier eher das Vergleichbare. Ähm, die sind deutlich teurer, allerdings kriegt man da halt dann diese Spiele monatlich, immer neue Spiele, die man dann behalten darf, solange man Abonnent ist. Könnte man jetzt mit den NES und SNES-Spielen vergleichen, ist aber hinkt meiner Meinung nach, weil hier kriegt man eine Art Virtual Console durchs Abo, beim anderen kriegst du, kriegst du halt halbwegs aktuelle Spiele für die Konsole, die du besitzt. Also für ein PS4-Spiel oder ein PS5-Spiel oder halt ein Xbox One, Xbox äh, 360-Spiel. Ist finde ich noch was anderes. Ähm N64 das spiele für den Preis dazu. Mm, nah. Ich stimme A zu Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, Happy Home Paradise nicht der einzige DLC bleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle DLCs, die Nintendo veröffentlicht wird, also alle großen, da reinkommen. Aber zumindest größere Story-Erweiterungen zu spielen könnte ich mir da vorstellen. Wenn sie zum Beispiel sagen, okay, wir veröffentlichen jetzt nochmal einen großen DLC zu Metroid Red, ja das Beispiel, und erweitern das Spiel nochmal um, was weiß ich, eine zweite kleine Welt, die man halt irgendwie betreten, eine Welt, die man betreten kann oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass das kommt. Oder halt, wenn man jetzt Mario Odyssey nimmt, dass dann halt da auch nochmal eine neue Welt, die man besuchen kann, mit drinnen ist. Ähm, auch Vorstellbar für mich wäre, dass der Erweiterungspass irgendwann um weitere Systeme ergänzt wird. Und zwar ohne Aufpreis. Das wird zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ähm, ein Gamecube. Gamecube wäre ein bisschen heftig, aber dass sie zum Beispiel sagen, hier Leute, ihr kriegt jetzt auch Game Boy advanced spiele dazu. Das könnte ich mir vorstellen. Also Nintendo eigene Systeme, nicht jetzt Nintendo externe Systeme, weil ich glaube, das würde zu teuer werden. Außer mit Sega ein Vertrag jetzt schon, dass man master System oder Game Gear irgendwann aufnehmen darf.
3: Aber, Kritik? Aber, ja? aber gibt es denn da, äh, gibt es denn irgendwelche äh, Ankündigungen? Oder? Nee, gar nichts. Nee, ne, das ist ja, das gar ist, ist es ja irgendwie, ne? Das, das ist doch ja das
0: Vermutung ja. jetzt. nur Vorstellen mhm. könnte ich mir das. Ich stimme Arne zu. Der ursprüngliche der Sinn dieses Systems ist natürlich vorwiegend, dass man online spielen kann und dass man ähm, seine Speicherstände-Cloud hochladen kann. Die ganzen Spiele sind eigentlich eher ein Bonus. Natürlich kann es jeder sehen, wie man will. Ich spiele nicht online. Ich brauch's nicht, ich möchte aber gerne Cloud-Speicher haben. Ich habe tatsächlich das Ding abonniert, das neue Modell. Ähm, aber nicht alleine, mit meinem Bruder zusammen. Und habe mir dann Ab einfach weil ich ausprobieren wollte. Ich wollte wissen, wie ist das denn? Ich wollte mir in Mega Drive-Spiel auf der Switch ausprobieren? Ich bin bei sowas aber neugierig und wir wissen, wie funktioniert yep. das. <lacht> ähm, außerdem Mega Drive habe ich nie besessen. Ich kann ein paar Spiele nachholen, die ich zwar vom, teilweise vom Game Gear kenne, aber trotzdem. Ist eine nette Sache, aber der hohe Aufpreis ist halt schon
1: fragwürdig, muss ich da auch sagen.
0: Die ja, dann kannst du
1: aber die Frage ja beantworten, wie ist denn das, diese N64-Spiele auf der Switch zu spielen? Genau, darauf wollte ich mich eingehen. Ich habe bisher gar
0: nicht mehr so große Probleme gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich kann schon nachvollziehen, ich weiß, es gibt einige, die sagen, dass das nicht so gut läuft und so weiter, Ähm. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Was ich bisher gespielt habe, lief ähm, okay dafür, dass es ein N64-Spiel ist. Ich habe mir jetzt nicht erwartet, dass ich da irgendwie äh, die Top-Leistung bekomme. Es ist halt immer noch das N64-Spiel, das da zugrunde liegt. Ähm, schlechter als auf dem N64 laufen die Spiele aber auch nicht, wie ich finde. Also zumindest von dem, was ich jetzt an Erfahrung gemacht habe. Mir stört viel mehr jetzt als am Beispiel Mario Kart 64, dass Nintendo es nicht hinbekommen hat, die Speicher. Ähm, äh, wie hießen die nochmal? Die Speicherchips, die du, Karten, die du, äh, diese Module... Expansion-Pack? Nee, nicht Expansion-Pack, das Speicher, um, um Spielstände, Memory, Memory-Pack. Dass ja. du hinten in den Controller steckst, damit du speichern kannst. Ähm, also Spielstände speichern und so weiter kannst. Ähm, und das haben sie nicht hinbekommen zu simulieren, deswegen werden Geistdaten bei Mario Kart nicht gespeichert. Was vollkommen oh, unsinnig ist. Warum können du das nicht simulieren? Und dann finde ich die controller also die Steuerung. Bei einigen Spielen einfach nur grottenschlecht. Weil die C-Knöpfe sind auf, lass mich nicht lügen, X und Y gelegt und je nachdem, welche Schulter du da zudrückst, hast du dann unterschiedliche Knöpfe dort. <lacht> wow. Das ist einfach nur grau und voll. Wow. Ja. Ist, einige Spiele habe ich sehr, sehr schnell nicht mehr weiterspielen wollen, weil ich mit der Steuerung schlicht, wenn nicht zurechtkam. Warum legt man das nicht auf den rechten Stick, den man ja. bei einigen Spielen gar nicht braucht? Oder irgendwie anders legen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Controller zu belegen. Klar, man kann sich einen N64-Controller dazu kaufen für wie viel kosten die? 50 Euro?
2: Ähm, 70 dann hat man natürlich die Originalsteuerung.
0: Aber ansonsten ist es halt, äh, ja, sorry, das haben sie echt Wirklich, wirklich miserabel, meiner Meinung nach, gelöst, ähm, die, was die Steuerung angeht. Trifft nicht auf jedes Spiel zu. Einige Spiele kann man trotzdem spielen, weil halt da die Steuerung recht simpel ausfällt. Also bei einem Mario Kart hatte ich bisher noch keine Probleme. Ähm, aber einige andere Spiele steuern sich dann schon etwas arg schwierig. Viel schlimmer finde ich aber, also nicht nee, viel schlimmer nicht, aber fast genauso schlimm, sage ich mal, dass sie nur die US-Version reingepackt haben. Liegt zwar daran, dass sie 60-Hertz-Version nehmen wollen, aber es gibt von den Spielen deutsche Übersetzungen. Mhm. Die haben sie nicht drin. Die haben nur die englischen Texte. Wenn ich jetzt ein Paper Mario auf Englisch spielen soll, obwohl es eine deutsche Übersetzung gibt, eine französische Übersetzung gibt, eine italienische Übersetzung gibt, verstehe ich das nicht. Warum kriegt Nintendo es nicht hin, und das haben sie ja bisher auch beim Super Nintendo gemacht und so, die deutschen Übersetzungen dieser Spiele reinzupacken? Das, das erwarte ich mir eigentlich, gerade bei diesem Aufpreis, dass Nintendo es hinbekommt. Wie soll ich jemanden, der kein Englisch kann oder der der, der sehr jung ist von mir aus auch ein Kind, hinsetzen und sagen, hier guck mal, damit habe ich früher meine Kindheit verbracht. Das Kind versteht doch gar nicht, was, es da, was da vor sich geht, weil es noch kein Englisch gelernt hat oder noch nicht genug Englisch gelernt hat, um Spaß damit zu haben. Das finde ich, da hat Nintendo wirklich Nachholbedarf, meiner Meinung Nach. Sie sollten diese Sprachvarianten wenigstens anbieten, dass man das umstellen kann. Und das machen sie nicht. Finde ich halt. Äh, Gerade bei dem Aufpreis sehr, sehr schade.
1: Ich kann versuchen, das technisch zu begründen, obwohl ich selber keine Ahnung habe. Also die Spiele laufen ja einfach mit einem anderen Herzstandard, 60 zu 50 oder so war oder vielleicht 25 zu 30, je nachdem wie alt die Spiele sind. Und ich nehme an, dass es wahrscheinlich nicht so eine Schwierigkeit gewesen wäre, die UK-Spiele zusammen mit der französischen Übersetzung und der deutschen Übersetzung und italienisch und spanisch und was es alles gibt, da rein zu tun, aber es sind nun mal die US-Spiele und die laufen einfach anders und deswegen nehme ich mal an, dass das mit der Übersetzung nicht so leicht ist bei denen. Ich meine, das ist ja in dem gesamten Service so. Es gibt ja auch die Super-Nintendo-Spiele nicht auf Deutsch, oder? Weil, nein, gibt's nicht. Und das rede ich ja auch. Weiß ich.
0: Trotzdem Nintendo will äh, für dieses Abo Geld haben. Sie ich gerne, ich, ich will Vers das auch gar nicht sch schönreden.
1: Ich versuche das ja. nur technisch zu äh, be ich begründen. Das und das ist ja bei dem ganz ehrlich, äh, bei dem Zelda Game äh, Handheld Ding, bei dem Game Watch. Da ist es ja so, dass da tatsächlich auch andere Sprachen drin sind und das macht das ganze Gerät für mich natürlich viel reizvoller, da die ja. die, die Spieler einfach auch in Deutsch zu, zu spielen. Und ganz ich klar. glaube, dass das für Nintendo einfach egal ist, ob wir das kaufen oder nicht. Ja,
0: und das ist genau das, was ich kritisiere. Nintendo will dieses Abo-Modell verkaufen. Sie wollen, dass wir das zuschlagen. Und bietet uns das. Ich weiß, mittlerweile gibt es sehr viele Leute, denen das scheißegal ist, weil man muss ja eh auf Englisch spielen. Und wenn man nicht auf Englisch spielt, ist man eh schlechter. Hatte ich schon mal eine lange Diskussion über Lokalisierung mit mit einem Enmeh-Kollegen. Aber ich bin der Meinung, es sollte alles angeboten werden, damit möglichst viele Leute problemlos spielen können. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum es nicht möglich ist, die Steuerung selbst zu belegen. Warum darf ich nicht festlegen, wie ich die Steuerung haben will auf dem Controller? Warum erlaubt mir das Nintendo nicht? Das sollte auch noch der, die Möglichkeit sein, gerade bei so einer Problematik wie jetzt mit dem N64 äh, sollten sie das ermöglichen. Ich weiß nicht, kann sein, dass per Update sogar hinzugefügt haben, will ich jetzt gar nicht äh, leugnen, äh, sagen, dass es definitiv nicht so ist. Ich glaube, da war mal irgendwas, also das Vorhaben oder dass es kommen könnte oder so, vielleicht gibt es das auch schon. Will ich jetzt gar nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert, nicht nochmal nachgeguckt, gehabt jetzt im Vorfeld des Podcasts. Letztes Mal, als ich gespielt hatte N64-Spiel auf dem Switch, war es nicht drin. Und ähm, dann sollen sie eben sagen, okay, wenn ihr jetzt die Version auf Deutsch spielt, dann habt ihr eben die schlechtere Version. Dann läuft das Spiel vielleicht ein bisschen schlechter. Von mir aus. Akzeptiere ich. Aber ich erwarte nicht mehr die Sprachausgabe, sofern es denn jemals eine gegeben hat, was bei Nintendo jetzt unwahrscheinlich ist. Es geht um die Texte und das sollte Nintendo tatsächlich hinbekommen, dass in diesen Spielen, es sind jetzt wirklich nicht viele Spiele in diesem Dienst drin, die deutsche Übersetzung haben. Ähm, also beim NES war das sowieso eher noch eine Ausnahme. Beim Super Nintendo gab es auch noch genug Spiele, die auf Englisch nur erschienen sind. Also Und die kommen jetzt auch nicht irgendwie so, dass da wöchentlich ein neues Spiel kommt. Die veröffentlichen wir alle drei Monate neue Spiele. Da sollte Nintendo es hinbekommen. Die paar Spiele, die sie dann immer wieder mal veröffentlichen, auch in der Zeit, in der sie das auf die Systempacke die deutsche Übersetzung, also die, alle Übersetzungen, die es gibt, reinzupacken. Also das sollten sie hinbekommen. Tut mir leid. Nintendo ist kein Unternehmen, das jetzt irgendwie nur fünf Mitarbeiter hat.
3: Ich glaube, letztlich haben die einfach die Spiele draufgepackt, so die kostengünstigste ähm, Möglichkeit, denke ich mir mal, diese sich jetzt äh, überlegt haben. Ja,
0: sie haben halt die US-Version genommen, weil die sich ähm, technisch am besten anbieten. Das ist schon logisch, warum genau. sie die US-Version nehmen dafür. Und dann haben sie halt keine Arbeit mehr reingesteckt, nur auf die Switch angepasst und fertig. Mehr haben genau. sie nicht gemacht. Ja. Gut ähm, ich denke, damit haben wir auch sehr ausführlich über Nintendo Switch Online und Erweiterungspass geredet, was ja auch dieses Jahr eines der größeren Themen war, ähm, ja. Kommen wir noch mal so zum Abschluss, über ein bisschen auf die Spiele selbst. Wir werden natürlich jetzt nicht alle Spiele erwähnen, aber wir können ja mal so ein paar Spiele, die euch jetzt wichtig waren, vielleicht hervorheben, ich weiß nicht, habt ihr Spiele, über die ihr unbedingt erwähnt haben wollt, dass die erschienen sind? dieses Jahr. Ich meine, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über die Spiele zu ausführlich, aber ihr könnt gerne mal so einfach mal Spiele reinwerfen, die ihr dieses Jahr besonders toll fandet oder bei denen ihr meint, das sollte denn doch auch mal jetzt im Jahresrückblick ähm, erwähnt gewesen
1: sein. Arne, gibt's da irgendwas? Ich möchte, glaube ich, so drei Spiele nennen, die mich allesamt überrascht haben, die ich alle ziemlich fantastisch finde. Das erste Spiel, was ich erwähnen möchte, ist natürlich Metroid Red. Großartiges Spiel, hatte ich nicht mit gerechnet, dass das jemals noch kommt. Ähm, Finde ich einfach sehr gut. Ähm, ist auch, glaube ich, schon genug drüber gesagt worden. Das nächste Spiel, was einfach technisch eine großartige Meisterleistung ist, ist Quake. Quake hat nämlich nicht nur mhm. äh, diverse Modi übernommen von den vom N64-Quake und sieht einfach in HD auch immer noch sehr cool aus. Spielt sich genauso flüssig mit 60 Frames per Second auf der Switch wie auf allen anderen Konsolen auch. Und das ist beeindruckend, sondern es gibt auch tatsächlich noch neue Modi und auch irgendwie vier Monate nach Release gibt's, ist noch ein neuer Horde-Modus dazu gekommen, wo man einfach gegen, also quasi so eine so eine Turmverteidigung äh, spielen kann in diesem Quake-Spiel. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch. Also, das Spiel ist mit den 10, 10 Euro-Dollar, die das kostet, auf gar keinen Fall zu teuer. Und jeder, der ein bisschen Interesse dran hat, sollte es unbedingt investieren. Und das letzte Spiel, ähm, was ich noch erwähnen wollte ist natürlich Diablo 2 Resurrected, wo ich auch nicht damit gerechnet hatte, dass das auf der Switch ähm, erscheinen würde, weil ich das einfach sehr gut finde. Und ähm, auch das hat tatsächlich jetzt elf Jahre nach Release noch irgendwie, also nach dem letzten Patch, nicht elf Jahre nach Release, sondern nach dem letzten Patch hat es immer noch einen Balance-Update bekommen. Bislang allerdings nur auf den anderen Konsolen. Das wird für die Switch noch folgen. Ähm, auch ganz toll, finde ich großartig. Sören, gibt es bei dir Spiele, die du gerne erwähnen möchtest?
2: also ein Spiel, ähm, was ich mal erwähnen möchte, was ich, wo ich bisher noch nicht dazu gekommen bin, aber was ich sehr schön finde, dass es gekommen ist, ist uh, The Grace, Great Ace Attorney Chronicles. Ähm, das, uh, oder die Neuauflage, besser gesagt, oder die Portionari ja, Master ist glaube ich, eher von, uh, glaube ich, einem Japan-exklusiven uh, Ace Attorney ich weiß nicht, welche Konsole das war. Auf jeden Fall gab es da ja mal eins.
0: Es waren zwei Spiele, die für ein 3DS erschienen sind.
2: Ah ja, genau, 3DS, genau. Äh, genau. Und das Spiel, ja gut, dem ich am meisten, glaube ich, Spaß hatte, das ja vielleicht war es am Anfang Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, aber ja. Wenn würde ich das noch erwähnen, ich beschränke mich bei den Zweien, würde ich sagen. Okay, Markus?
3: Ja, also bei mir ist es auch, wie Arne sagt, Quake. Also das äh, hat mich auch sehr überrascht, vor allen Dingen, weil es so schnell raus, also weil es so plötzlich auch rauskam. Und also Night Dive Studios, die sind ja wirklich super mit mit Remakes und Remasters. Also da habe ich jetzt auch große Hoffnung auf das, äh, auf den Remaster von äh, Exhumed, das ich damals ziemlich cool fand. Und ansonsten ähm, ist es bei mir natürlich auf jeden Fall Shin Megami Tensei 3, der Nocturne HD Remaster und Shin Megami Tensei 5. Also 3, äh, also das ist der Remaster von Teil 3, der hat natürlich gezeigt, dass Atlas auch, also dass das, Atlas die alten Spiele nicht ganz egal sind, wie man manchmal so denkt. Und äh, da hoffe ich auch einfach, dass da die ganzen anderen ähm, äh, tensei Teile, die sonst noch auf dem auf der PS2 versauern, wie zum Beispiel äh, Devil Summoner oder Digital Devil Saga, dass die auch mal einen Remaster spendiert bekommen. Und natürlich dann auch endlich, wie gesagt, Chimega Metense 5, dass das auch endlich rausgekommen ist und dass es dann auch so gut ist, wie es dann letztendlich ist. Das hat mich sehr gefreut. Vor allen Dingen, weil, wie ich auch schon in dem Podcast oder wie wir in dem Podcast ja auch schon besprochen ähm, hatten, also der ähm, Jonas und ich, ähm, dass etwas in den letzten Jahren immer mehr so zur Persona Company wurde, man dachte, dass die Hauptserie so ein bisschen vernachlässigt wird. Und da bin ich schon sehr froh, dass das Teil 5 dann auch so gut geworden ist und dass sie sich dann doch auf die alten Tugenden dann auch ähm, bezogen haben.
0: Podcast dazu ist übrigens Nummer 413, wenn ihr genau, da noch nachhört. Genau, 413.
3: 413, genau. Genau. Noch ein Spiel? Ja, ansonsten wäre es vielleicht noch Famicom Detective Club würde mhm. ich sagen. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Zwei ist das Gameplay sehr ascheich. Also am Gameplay haben sie ja nichts wirklich verändert, aber ich fand die Grafik und so äh, und, und die Atmosphäre und alles ganz toll und hab mich auch sehr gefreut, dass das jetzt in den Westen gekommen ist und da hoffe ich auch, dass sie vielleicht einen neuen Teil mal machen. Also das das fände ich super. Ja. Mit einem etwas moderneren äh, etwas moderneren Gameplay vielleicht. Ich kann mich bei Famicom natürlich nur anschließen, ich mochte,
0: sind ja eigentlich zwei Spiele, mochte ich sehr, sehr gerne, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, Das hat eine Visual Novel, ich mag Visual Novels ja sowieso gerne, ähm, klar, sie können am Gameplay noch ein bisschen was drehen, ein bisschen mehr Ermittlungsarbeit, vielleicht ein bisschen nicht ganz so linear und so kann man da, denke ich, noch viel rausholen. Würde mich sehr drüber freuen, wenn ein Nachfolger kommt. Also ein neues Spiel. Hat ja auch der Kopf dahinter angedeutet, dass mhm. er da schon Interesse dran hätte. Und ähm, es ist nicht komplett ausgeschlossen anscheinend, dass da wirklich nochmal was kommt, auch wenn es noch nicht sicher ist.
3: Ja. Wolltest du noch irgendein Spiel sagen, Markus? Ähm, nö, das, das war, also, das war, das waren so die, so die Highlights von diesem Jahr für mich, okay. auf jeden Fall.
0: Dann werde ich jetzt mal, also, ich habe muss sagen, ich hatte einige Highlights, also, ich kann mich sehr anschließen mit Super Mario 3D World und Bowser's Fury, besonders Bowser's Fury fand ich großartig. Great of Horny Chronicles habe ich mich sehr drüber gefreut, dass die gekommen sind, ähm, habe ich nie mit gerechnet. Neo the World Ends With You ist ein fantastisches Japan-Rollenspiel, ein toller Nachfolger zu einem Spiel, bei dem ich auch nie gerechnet hätte, dass es das einen Nachfolger bekommt überhaupt. Ähm, auch die beiden Shin Megami Tensei Spiele fand ich wirklich, wirklich toll es ähm, gibt noch wie gesagt etliche weitere, ich möchte aber ein paar besonders hervorheben und zwar erstmal Gnosia, für mich eines der besten Spiele mhm. des Jahres, ich habe das Spiel unglaublich gerne gespielt, weil ich nicht erwartet hätte es eher zufällig spielen können und dann hat es mich für, keine Ahnung, 30 bis 40 Stunden tatsächlich an die Konsole gefesselt. Und ähm, dabei ist es eigentlich ein recht simples Prinzip, das äh, Derwolfs-Prinzip. Also man äh, redet mit anderen Charakteren und muss herausfinden, wer ist jetzt ein Gnosi, also wer ist ein Alien, der die anderen töten möchte. Und jeden Tag wird eine Person am Ende dann, nachdem die Gesprächsrunden abgeschlossen sind, wird abgestimmt. Eine Person wird in Kälteschlaf geschickt. Schafft man es, alle Gnosia einzufrieren, haben die Menschen gewonnen, schaffen, die, schaffen es mehr Gnosia zu überleben als Menschen, haben die äh, Gnosia gewonnen. Das wird dann noch angereichert, dadurch, dass es einen Bug gibt, der ähm, alles zerstören kann und und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich viel Story, verschiedene Zusammensetzungen der Ausgangslage, also wie viele Charaktere sind dabei, was gibt es überhaupt und so welche Rolle übernimmt man selbst, äh, weil es gibt auch noch Arzt und, und, und so weiter als Rollen und ähm, man muss verschiedene Ausgangslagen auf verschiedenen ähm, Spielen, also auf verschiedenen Ausgang, Manchmal muss man dafür sogar für Sorgen, dass ein bestimmter Gnosia und man selbst nur überlebt als Beispiel, damit man in der, in der Story weiterkommt, weil bei jedem Charakter kann man neue Sachen erfahren, was auch in einem Menü aufgelistet ist und man wieder erfahren hat und nur wenn man das alles findet, kann man irgendwann zum Ende kommen und dann mhm. gibt es sogar noch ein geheimes Ende, das man nur mit einem Trick rausfinden kann um dann nochmal für den letzten Charakter, also für einen Charakter noch was zu bekommen. Unglaublich von das Spiel, das gerade storymäßig und bei den Charakteren richtig, richtig stark ist und zu den besten Sachen gehört, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Also rein, was Story und äh, Charaktere angeht, fantastisch, aber auch gameplaymäßig habe ich echt unglaublich gerne gespielt. Muss ich hier echt mal für äh, plädieren für dieses Spiel einfach. Ähm, außerdem Death Storm, muss ich sagen, war auch so ein Spiel, von dem ich sehr begeistert war. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, Zelda-like. Viele vergleichen auch mit Souls kann man machen. Äh, ich würde darin eher einen ähm, Zelda-Like ein bisschen sehen. Hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Man spielt eine Serie die halt ähm, seine Mission erfüllen muss. Ich will nicht zu so viel Story verraten. Fand ich auch sowohl storymäßig als auch Gameplay-mäßig einfach ein tolles Spiel. Auch von Atmosphäre her. Gerade der Soundtrack ist großartig. Ähm, ja, das sind so die zwei Spiele, die ich nochmal so ein bisschen hervorheben wollte. Wie gesagt, gibt noch viele andere. Aber ich will jetzt hier nicht den Rahmen sprengen. Deswegen bleibe ich bei den beiden. Also ich meine... Highlights.
3: Ich glaube Bravely, Bravely Default 2 sollte man vielleicht noch erwähnen, das ist Stimmt. ja auch dieses Jahr rausgekommen, Auch vergessen.
0: Ein, auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Ja, wenn man ja. mal sagen will, auch Ender Lilies zum Beispiel, Voice of Cards, äh, Root mhm. Film, ähm, okay. Haven ist auch noch so ein Spiel, äh, dann Erik mochte ja, also Kids We Wear so äh, sehr. Ähm, könnt ihr natürlich auch die Tests zu den vereinzelten Spielen bei unserer Seite finden, äh, -mac.org oder in den verschiedenen Podcasts auch hören. Wir werden auch über ein paar Spiele davon jetzt demnächst im Podcast dann noch sprechen, ähm, oder haben bereits darüber gesprochen, also äh, könnt ihr dann natürlich auch gerne noch da so die Infos zu verschiedenen Spielen holen. Wie gesagt, wenn wir, jetzt, wir können unbedingt über alles reden, was dieses Jahr erschienen ist, dafür war es dann doch letztlich zu viel. Ich meine, jeder von uns weiß, wie viel jede Woche im E-Shop äh, erscheint, auch
1: wenn da sehr viel Schrott dabei ist. Ja, ja zu viel und stimmt auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel noch Monster Hunter Rise hier eingepackt, stehen, und mhm. ich habe auch noch ein Super Mario 3D World hier eingepackt stehen und auch Skyward Sword habe ich noch kein bisschen gespielt. Also, es war immer wieder zu viel.
0: Genau, das ist, ist, ist so ein Problem. Es ist immer wieder zu viel. Was ich will unbedingt noch Monster Hunter Stories 2 zum Beispiel nachholen. Ähm, aber ja, wann, wann soll ich es spielen? Castlevania Advanced Collection war auch dieses Jahr großartig. Oh ja, richtig. Ich äh, habe mich so gefreut, dass die angekündigt wurde. Ja. Also ihr merkt schon, wir könnten theoretisch jetzt noch ewig lange über Spiele reden, wollen wir aber nicht zu sehr. Wir wollen ja auch mal zum zweiten Teil des Podcasts kommen. Davor sei noch erwähnt, wir hatten dieses Jahr auch wieder etliche Jubiläen, die wir auch zum Teil mit ähm, Podcasts oder Specials auf der Webseite
3: gewürdigt haben. Ja, und damit, also, haben, haben, damit haben wir die mehr gewürdigt als die Hersteller teilweise, <lacht> oder? Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. <lacht> weil äh, Nintendo hat vielleicht
0: Zelda mal erwähnt, ähm, ah, und ähm, Capcom hat Resident Evil erwähnt, aber sowas wie ähm, jetzt zum Beispiel Golden Sun oder Kid Icarus. Selbst das Metroid-Jubiläum hat Nintendo kaum gewürdigt. Tomb Raider ja. war auch nicht so großes Thema dieses Jahr, obwohl es 25 Jahre alt wurde. Also ja, es gab Gamecube an Nintendo gar nicht irgendwie groß, oder? 20 Jahre Gamecube an Nintendo, so, gar nicht so wirklich kam fast nichts. Ist ein bisschen schade, ja. Also mhm. gab auch, wie gesagt, da ein paar Jubiläen. <lacht> Gut, jetzt bevor wir zum Forscher auf 2022 kommen, nochmal ganz kurz für jeden von euch die Gelegenheit, ein kleines, kurzes Fazit zu ziehen. Ähm, Sören, möchtest du anfangen?
2: Ja, also es war auf jeden Fall ein Jahr, wo auf jeden Fall für jeden was dabei ist, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass... Äh ist weniger eine Überraschung. Ich denke, das war in den vergangenen Jahren auch so. Aber vieles, äh, ja, viele interessante Marken, die wieder auferstanden sind, könnte man sagen, oder zumindest wiederkehren. Ja. Interessant. Auf jeden Fall interessantes Jahr an Spielen. Ahne? <lacht>
1: Ich habe nur einen einzigen Hinweis für euch, liebe Höris und äh, für euch natürlich auch, liebe Mitmoderatoren. Äh, freut euch über das, was ihr habt. Weil das, was ihr nicht habt, das gibt halt nicht. So, also, <lacht> ne, ich meine, man kann ewig lange trauern, dass Nintendo nicht X oder Y gemacht hat. Nintendo macht nie, was wir erwarten. Und sie machen auch nie das, was von dem wir wissen, dass es gut ist. Sie, machen, sie überraschen uns grundsätzlich immer. Und das wird sich, das hat sich in diesem Jahr nicht geändert, das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. Man muss aber nehmen, was man kriegt und damit zufrieden sein. Finde ich ein schönes Fazit.
3: Das stimmt.
0: Markus, möchtest du noch was sagen?
3: Ja, bei mir war natürlich äh, sehr viel nachzuholen, da ich, wie gesagt, die Switch ja erst Anfang des Jahres bekommen habe. HL habe, also mir geholt habe und ähm, da hatte ich natürlich einige Spiele nachzuhören. ich hatte dieses Jahr sehr viel Spaß mit Breath of the Wild, mit Link's Awakening mit Three Houses und mit Bayonetta 2 zusätzlich zu den Highlight, zu den anderen Highlight Spielen also für mich war dann noch was mehr drin und äh, ja, also ich bin wirklich gespannt auf 2022, also mir hat die Switch jetzt schon sehr viel Spaß gemacht in dem Jahr, dass ich sie jetzt habe
0: ich kann mich eigentlich nur anschließen, ich hatte auch ähm, viel Spaß mit der Switch, habe ein bisschen weniger auf der Switch gespielt als äh, 2021, was den neuen äh, Konkurrenzkonsolen zu verdanken ist, auf denen ich dann auch etwas mehr gespielt habe und auch ein paar Highlights erlebt habe. Ähm, zu meinen Favoriten des Jahres gehört zum Beispiel Tales of Arise, was es ja leider nicht für die Switch gibt. Ein neues Tales auch für die Switch wäre mal schön. Ähm, aber ansonsten, ja, ich habe gesagt, welche Spiele ich gerne gespielt habe und ich bin auch äh, sehr zufrieden mit dem Jahr. Ich stimme der Ahne zu, äh, es ich nehme das, was kommt und bin dann auch zufrieden im Normalfall, weil sowieso mehr kommt, als ich spielen kann. Ja, gut. Ja, damit sind wir mit dem Jahresrückblick fertig und kommen jetzt im zweiten Teil des Podcasts zu einer kleinen, aber feinen Vorschau auf das Jahr 2022, ähm, Ja, das ja in ein paar Tagen beginnt, also wenn der Podcast hier erscheint, sind es ja nur noch zwei Tage, drei Tage, ähm, 2021 äh, und ja, was bringt 2022, wir wissen natürlich nicht viel alles, wir wissen noch nicht so viel, aber definitiv wissen wir, dass äh, ein kleines, großes Jubiläum ansteht. Die Switch wird nämlich im März fünf Jahre alt.
1: Man mag's kaum glauben. Stimmt's? Ja klar, also ich kann ja einfach sonst 2022 mal zusammenfassen, also im Januar kommt Pokémon Arceus raus, äh, im Februar kommt die erste Nintendo Direct, da werden dann so Titel wie Kirby vorgestellt, ähm, dann haben wir im März ist natürlich der große große Jubiläum der Switch, da kommt dann die neue Hardware, äh, nein ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung was passieren wird, ich weiß nicht, ob ich das geht.
0: War aber schon mal ein schöner Anfang, ja, ähm, man merkt daran schon, man kann viel über das Jahr spekulieren. Das bisherige spiel sieht schon ganz ordentlich aus. Mein Pokémon-Legenden kommt, wie gesagt, im Januar. Ähm, wir haben weitere Spiele, die über das Jahr verteilt erscheinen werden, ähm, wie Kirby, äh, 13 Sentinels, Aegis Rim, Atelier Sophie 2, Chocobo GP und so weiter und so fort. Also da kann schon einiges dann kommen was natürlich dann die verschiedenen Je jeden persönlich interessiert oder auch nicht interessiert. Ähm Und
1: also wir wissen ja. ja tatsächlich von einigen Dingen tatsächlich, die kommen sollen. Wollen wir vielleicht auf ja, die natürlich. kurz eingehen? Mhm. Ja, dann machen wir das. Darfst du ja mal mhm. anfangen. Ähm, Mario und Rabbit Sparks of Hope zum Beispiel ist ein ganz cooles Spiel. Ich habe den Vorgänger geliebt, der war sehr überraschend damals. Das wird jetzt natürlich mit dem neuen nicht passieren, dass das so überraschend ist, weil wir kennen das Prinzip und uns überrascht auch die Kooperation im Ganzen nicht mehr. Aber ich erwarte sehr viel von dem Ding und äh, freue mich da sehr drüber. Wie ist es bei euch?
0: Ich habe den ersten Teil auch gespielt und sehr gemocht. Ähm, ich freue mich auch riesig drüber. Ich fand schon die Ankündigung sehr, äh, sehr toll, weil ich echt nicht erwartet habe, dass da nochmal Nachfolger kommt. Ähm, viele sind nicht mehr so die Rabbits-Fans. Die Rabbits sind aber außerhalb dessen eigentlich schon fast wieder verschwunden. Sie haben sich jetzt eher so bei Mario ein bisschen dran gehängt und scheinen sich bei ihm festkrallen zu wollen, äh, um ihre Karriere irgendwie noch äh, halbwegs zu erhalten. <lacht> <lacht> was aber meiner Meinung gut funktioniert, weil die Neuerungen sehen sehr interessant aus und ähm, deswegen bin ich da echt mal gespannt, was so da, was Ubisoft da für ein Spiel abliefern wird. Ja. Ähm, ja, wir haben ja, du hast ja gesagt, wir wissen schon von einigen anderen Spielen zum Beispiel, worauf ich mich sehr freuen werde, ist Satin Sentinels Aegis Rim, ist ja schon mhm. 2020 für die anderen Systeme erschienen, kommt jetzt, ich glaube im April oder Mai war es, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, für die Switch endlich raus. Haben ja schon bei Re Erst release viele gesagt, das wäre ein perfektes Switch-Spiel, weil Mischung aus mhm. Visual Novel und Strategie. Ich freue mich drauf, weil es eine der besten Stories der letzten Jahre haben soll und ähm, ich es endlich, endlich danach holen kann. Auf der PS4 habe ich es leider nicht gespielt. Jetzt will ich es will auf der Switch dann endlich spielen und ich freue mich drauf, weil Vanilla VanillaWare, großartiger äh, Entwickler, ich habe die Spiele geliebt und also die bisherigen Spiele von denen und ich schätze, dass auch das wieder mich
3: vollkommen mitreißen könnte. Ganz sicher. Das ja. ist ein schön, wirklich tolles Spiel. Also hat mir viel Spaß auf der PS4 gemacht und äh, ja, bin gespannt, was du was du dazu sagst. Echt. Also die Story ist wirklich super.
0: Ja, ich freue mich riesig auf das Spiel, weil sowohl, aber nur also auch Setting, was ja mit Zeitreisen mhm. so auch zu tun hat mit Mechas und Kaiju's und so weiter. Super, passt perfekt für mich. Äh, deswegen ähm, ja, das bisher nicht gekauft, da lag auch mit daran, dass das die Retail-Version lange Zeit ausverkauft war. Das stimmt. Und ähm, ja, da habe ich halt dann. Ich glaube, momentan ist es auch wieder sehr schwer zu bekommen. Immer mal wieder ist es zu bekommen, dann wieder nicht zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwann eine Nachpressung mal ange angekündigt wurde oder kam oder wie.
3: Ich glaube ja, ich glaube ja. ja. Aber, äh, okay. aber wie gesagt, es ist eine wirklich tolle Science-Fiction-Story, die mit vielen tollen Konzepten noch spielt. Also echt äh, echt gut.
0: Ja. Joa. Ähm,
3: hast du noch irgendein Spiel, das du jetzt erwähnen möchtest, Markus, schon direkt im Vorfeld? Ähm, also äh, erstmal vielleicht äh, Somnium äh, Files, Nirvana Initiative, also da fand ich den ersten Teil ja wirklich sehr gut, äh, vielleicht sollten sie dann noch was an diesen Traumsequenzen äh, feilen. die mhm. fand ich immer so ein bisschen random, da diese Puzzles, also äh, ansonsten hat mir das hat sehr gut gefallen, da bin ich auf den zweiten Teil wirklich sehr äh, sehr gespannt äh, dann äh, Marvel's Midnight Suns, bin ich sehr gespannt drauf als Marvel-Fan und auch da, äh, ja, Firaxis, dass das von Firaxis ist, ne? also von die XCOM gemacht haben, ist, äh, ist sehr viel Potenzial da, dass es das ein gutes Strategiespiel auch wird.
1: Ja, Stimmt. Apropos ähm, gute Strategiespiele, eben Metal Slug Tactics soll kommen, das ist glaube ich auch ach, ja, ziemlich cool. Stimmt. Ähm, ja, stimmt. Und auch Triangle Strategy ist dem Namen Richtig. nach zumindest ein Strategiespiel in Chibi-Pixel-Optik. Ja. Richtig. Genau. Dragon's könnten könnte ein sehr, sehr cooles
0: Spiel werden, glaube ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, geht ja so in die Richtung Final Fantasy Tactics damals und so. Mhm. Ähm, der Höhenunterschied wird eine Rolle spielen und so. Sie haben ein paar Sachen angepasst nach der einen Demo, weil ja die Fans dann Feedback gegeben hatten. Was ich auch sehr schön finde. Das macht ja Square Enix mittlerweile schon seit längerer Zeit bei solchen Spielen. Dass sie sowas dann haben sie bei bei Bravely Default gemacht, das haben sie bei, auch ähm, wie hieß es nochmal? Octopus Traveler. Octopus. Dank, danke, genau. Und da haben sie auch ähm, sehr
1: sehr viele Dinge geändert. Also ich an der äh, an der Laufgeschwindigkeit zum Beispiel haben sie was geändert. Das sind immer so Dinge, die mh, Halten mich unglaublich auf in so einem Spiel und ärgert mich maßlos, mhm. wenn man nicht so schnell oder so langsam vorankommt, wie man, wie man eigentlich das Gefühl hat zu müssen. Und ja. da hilft natürlich Feedback von, äh, von Spielern einfach immens dabei, das, das richtig hinzukriegen, diesen diesen feinen Grad. Ja,
0: genau, und das finde ich jetzt halt sehr schön, dass Waynix diesen diesen Weg immer wieder mal bei solchen Spielen mhm. geht. Ähm, und deswegen, also Triangle Century ist so ein Spiel, dafür da, da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann am Ende wird. Ähm, worauf ich mich noch persönlich sehr freue, wenn es denn 2022 wirklich kommt, aber offiziell ist es ja für nächstes Jahr angekündigt, Bayonetta 3.
3: Natürlich. Ich muss es halt mal wieder erwähnen. Ich habe es ich, ich extra nicht erwähnt, weil ich dachte, du erwähnst es.
0: Ja. Ähm, ich meine, wer die Podcast mitverfolgt und ich erwähne Bayonetta bei fast jeder Gelegenheit, einfach weil es für mich eine fantastische Spielereihe ist. Ich mochte die beiden Vorgänge einfach so gerne und freue mich riesig auf Bayonetta 3. Das gezeigte Gameplay hat mich schon, ja, das hat mir schon wieder gezeigt, es wird wieder ein fantastisches Spiel. Und deswegen ähm, gehört es für mich jetzt schon zu den großen Highlights in der Hoffnung, dass ich nicht enttäuscht werde. Also ich bin ähm, mal auf
3: die, auf die Story gespannt, weil ja. die Gegner, die sahen ja jetzt nicht so aus wie die klassischen Engel ne? von Bayonetta. Ja, das, stimmt,
0: das, das stimmt, also ich, ich, ich fand sie schon wieder sehr, sehr cool entworfen vom Design und allem her. Aber ich bin mal gespannt, was da so, also auf, was da auf uns zukommt bei dem Ganzen, was sie davor haben. Aber da, da habe ich äh, Vertrauen. Ich es wird ja gerne gesagt, bei hat eh eine viel zu wirre Story, finde ich, überhaupt nicht. Nö, eigentlich nicht. <lacht>
3: ähm, Klar, äh, aber äh, ja, ist halt, ne, diese ganzen character action spiele auch Devil May Cry hat ja eine auch abgefahrene Story, deshalb äh, Ja. ne. Ist, ist ja ähnlich, deshalb. Genau. Ähm, wenn wir schon bei Spielen
1: Holo sind, auf, ich, auf die wir uns richtig, richtig doll freuen, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr kommt, aber wenn, dann wird das auf jeden Fall eines meiner Highlights, ist Hollow Knight song das richtig. ist vor drei Jahren angekündigt worden, glaube ich, nach dem Vorgang, ja, also Hollow Knight kam, glaube ich, 2017 raus für alle anderen Konsolen mhm. und im Jahr 2018 für die Switch. Und seitdem, ungefähr ein bisschen später, wissen wir auch, dass es einen Nachfolger Song geben soll, weil das nämlich in dem ursprünglichen Kickstarter zu Hollow Knight drin war, als mhm. Teil des Spiels. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, nee, das wird uns zu viel. Ich meine, Hollow Knight ist auch so schon ein 70-Stunden-Spiel und Song dann eben noch mit einem anderen Charakter, nämlich Hornet, als spielbare Figur das ist halt einfach ein Riesenspiel und wenn die da so viel Liebe und Arbeit reinstecken wollen wie in den Vorgänger dann haben sie da einfach extrem lange dran zu tun und dann kann das halt auch schon mal ewig dauern und ich glaube wie gesagt nicht, dass es kommendes Jahr kommt, weil die sind, soweit ich weiß Team Cherry sind nur drei Leute, inklusive mhm. dem Komponisten, also eigentlich nur zwei Entwickler ja mal gucken, aber also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass irgendwann dieses Spiel kommt, aber ich rechne nichts allzu bald damit
3: ja, also definitiv eines der besten Metroidvanias, die es gibt ne? Also da bin ich auch mal sehr gespannt Und wo wir bei kleinen Teams und aufwendigen Grafik-Stilen äh, äh, Natürlich der DLC zu Cuphead Kommt ja auch nächstes Jahr endlich raus Richtig mhm. ja, ja. Also der ist ja auch lange verschoben worden Auch weil das auch nur ein paar Leute sind Das sind ja auch nicht wirklich viele und die Animation und die Grafiker so aufwendig ist und die Pandemie dazwischen kam, hatte ich dann natürlich auch wieder einiges verschoben. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Hm.
0: Bleiben wir mal bei solchen Grafikstilen, dann muss
3: ich mal uh, The
0: Cruel King and The Great Hero ansprechen, wenn es euch überhaupt etwas sagt. Vom Namen her, ja. Ist das, ähm, ist das
3: von Nippon-Ichi? Genau, das
0: von äh, Nippon-Ichi, also von NAS America, für die, die jetzt äh, eher nach dem äh, europäischen, amerikanischen Publisher gucken. Ähm, es ist der geistige Nachfolger. Ich überlege gerade, wie das andere Spiel hieß. Ähm, das war äh, The Liar Princess and the Blind Prince.
2: Das mhm. war im ja, okay. ähnlichen
0: Stil gehalten. Das ist ein 2D-Spiel mhm. gewesen auch. Das kam 2018. und war, fand ich damals schon wirklich wirklich ein richtig richtig tolles Spiel. Hat mir viel Spaß gemacht. Aber natürlich ist kein fehlerfrei ist oder so, aber ich habe einfach gerne gespielt wegen der Erzählung und da setze ich auch bei dem Spiel wieder drauf, dass es eine tolle Erzählung in einem sehr ähm, ungewöhnlichen Grafikstil kommt, die soll wohl jetzt schon im März dann auch kommen, also das ist momentan die Infos ist im März sagen, auch wenn es noch kein äh, ich glaube Anfang März, direkt 4. März oder so in Europa müsste es sein ähm und da geht es halt irgendwie um einen Prinzen, der sich mit einem Drachen anfreundet oder sowas ich will, wie gesagt, ich will nicht so sehr ins Teil gehen, aber allein vom Grafikstil her und von dem, wie das halt, ähm, stimmungsmäßig wirkt, kann das wieder, könnte das ein sehr, sehr schönes Spiel werden. Ja. Und was ich auch noch über, erwähnen muss, ist Lego Star Wars, die Skywalker Saga. <lacht> endlich. Ich, der, ich rechne jetzt endlich damit, nachdem sie es 2020 nicht gebracht hat, 2021 gebracht haben, muss es jetzt 2022 aber endlich an der also Zeit sein. Sie dürfen es sich nochmal verschieben. Ich will dieses Spiel jetzt nächstes Jahr spielen und wenn es im Dezember erst ist, bitte, bitte, <lacht> das. Ähm, ich mag Legos, Ich mag die Lego-Spiele, ich mag besonders die Lego-Star-Wars-Spiele und hier dann alle neuen Filme nochmal in Lego-Form spielen. Das auch noch in einer offenen Welt mit, mit mehreren Planeten und so, das, das könnte richtig, richtig cool werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, ähm, noch ein äh, Spiel, auf das ich mich freue. Ich weiß nicht, für wann das angekündigt ist. Glaube nicht für nächstes Jahr, sondern irgendwann später. Ist von Eric Barone das nächste Spiel. Ähm, mhm. Nämlich, das ist natürlich der Erfinder von Stardew Valley. Der, der Erfinder, nicht nur, sondern der Schöpfer. Und das äh, Haunted Chocolatier, Richtig. quasi das nächste Spiel von mhm. ihm, äh, das wird irgendwann kommen. Und da freue ich mich auch drauf, weil ich diesen, diesen Pixel, Pseudopixel-Grafikstil auch ganz gern mag und auch seine seine Art halt, also die die Art von Stadio Valley, mehr weiß ich natürlich über Eric Barone auch nicht, ähm, mag ich einfach sehr gerne. Sein Humor, die die Art der Animation, Musik, alles ziemlich ziemlich niedlich und und schön so. Und ich glaube, dass das bei Haunted Chocolatier eben genauso wird.
0: Ja, glaube, ich Bestimmt.
1: auch. Ähm, hm, wir haben noch zwei Titel nicht erwähnt und ich glaube, da könnte Söre vielleicht noch was zu sagen, nämlich Advance Wars 1 und 2 und Splatoon 3.
2: Okay, ja, mhm. <lacht> ja, ähm. Äh, ja. Ich glaube, Advance was hat ich ja schon gesagt. Äh, einige Zeit, wann das letzt gekommen ist. Jetzt ist es dann in dem Fall ein Remaster vom den ersten beiden Game Boy Advance Teilen <lacht> werden dann von Way Forward entwickelt und ja freue mich sehr darauf, auf das Spiel <lacht> nach der langen Zeit <lacht> ja gut und dann Splatoon 3 ja äh, <lacht> wird man mal sehen äh, wie, ob und wie viel Neues es in dem Spiel äh, geben wird ähm, und wie es sich so ähm, essentiell von den vorherigen Teilen unterscheidet in Ausnahme jetzt von vielleicht einer neuen Story unter halt anderen Waffen <lacht>
1: Ja, ich hoffe mal, dass das nicht das einzige Feature von dem Spiel ist, dass das jetzt den neuen ähm, Update-Zyklus mitmacht und man quasi das ja. bezahlt mit dem neuen Titel. Ja.
0: Aber, ja, also ich, ich hoffe mal, sie verändern wirklich was, aber bei sind 3 bin ich am skeptischsten eigentlich von den ganzen Nintendo-Spielen, die demnächst kommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe die Befürchtung, dass sie sich zu sehr auf äh, dem ausruhen, was sie schon haben. Ja. Gut, ähm, ja, wir haben also noch ein paar Spiele, die eventuell äh, auch kommen könnten, <lacht> damit kommen wir dann schon ein bisschen in die sehr spekulative Richtung. Glaubt ihr, Metroid Prime 4 ist realistisch
1: für 2022? Nein. Puh, nee. nee. <lacht> das mache ich, also ich glaube das aber auch aus Selbstschutz nicht, weil wenn ich das glauben würde, <lacht> dann würde ich sagen, halt mehr oder minder erwarten und dann wäre ich enttäuscht, wenn es nicht kommt. So erwarte ich es lieber nicht und freue mich, wenn es dann irgendwann aufschlägt. Das ist eine gute aber Einstellung.
0: Wir sind uns da alle einig, glaube ich, dass es eher unwahrscheinlich mhm. ist. Ja. Ja. Metroid Prime Trilogy, aber haben wir ja schon gesagt, halten wir alle eher für wahrscheinlich, dass da was ja. kommt. Entweder Einzeltitel oder halt als Trilogie veröffentlicht. Ja. ja. Sollte kommen, ja. Rechne ich nämlich auch mit. Auch wenn es noch nie offiziell von Nintendo, an, äh, jetzt angekündigt <lacht> wurde.
3: Ja. Wir wünschen es, wir wünschen es in die Existenz sozusagen. Wir wir, ne? <lacht> durch unsere, genau. durch unsere Kollektive. geistigen Kräfte, genau.
0: Glaubt ihr denn, Breath of the Wild 2 kommt wirklich 2022?
3: Ende des Jahres vielleicht, oder?
1: Nee, ich glaube, dass das so ein, also dass das der Plan von Nintendo jetzt ist, das dann rauszubringen, dass das aber nicht klappen wird und dass das zusammen mit der neuen Hardware dann im Jahr 20, was haben wir dann, 23 kommen wird.
0: Könnte gut sein. Oder so, ja. Ja. Und glaubt ihr ein neues Mario Jump'n'Run? Run?
1: ja. Jetzt, wo du mich so fragst, ich habe da bislang nicht drüber nachgedacht, aber ja, es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass da was Neues kommt, die, die Engine von, äh, von, von, wie hieß denn das andere Ding, Odyssey, ähm, Odyssey, die funktioniert einfach hervorragend, da einfach ein paar neue Level reinzubasteln, da brauchst du ja nicht mal Entwickler, da brauchst du nur ein paar gute Level-Designer für, ich meine, Story ist sowieso Wumpe in dem Ding, also <lacht> ja, warum nicht?
0: Ich denke mich auch so in die Richtung gehend, ähm, nachdem sie jetzt Odyssey hatten, sie können auf dem Prinzip aufbauen und es wie bei Galaxy damals machen, einfach Odyssey 2 nennen, dann haben sie eins. Ähm, hm. Würde mich gar nicht überraschen, wenn sie wirklich diesen Weg sogar gehen und einfach Super Mario Odyssey 2 bringen, statt äh, wirklich was komplett Neues, weil das wäre, glaube ich, ein Verkaufsschlager. Ich glaube, sehr viele würden sich drauf stürzen, weil Odyssey einfach unglaublich beliebt war. Und mhm. ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Odyssey 2 genauso beliebt werden würde. Ich würde es mir sofort kaufen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja. Ja. Also, ja. ja.
0: Und da fällt mir dann wieder auf, dass bei der Switch mir allgemein aufgefallen ist, dass viele Spielereien von Nintendo auf der Switch ihren größten Erfolg gefeiert haben. Animal Crossing, Metroid Dread jetzt übrigens auch, mit den ja. zwei, wenn man nur die 2D-Spiele von Metroid berücksichtigt. Mhm. Gab keinen Metroid 2D-Teil, der so erfolgreich war wie Dread. Ähm. Hier Mario Party, das neue, ist wohl auch sehr, sehr erfolgreich. Refit Adventure war auch so ein Ding. Die ganzen Fitness von Nintendo haben sich wohl alle nicht so schnell so gut absetzen können wie dieses Spiel. Echt nicht? Nicht mal ähm, Refit? Fit? Nee, so schnell. Es, es geht auch um den Zeitraum dabei. In der gesamten jetzt nicht, weil, weil Refit länger auf dem Markt war ah, okay. als jetzt. Mhm. Äh, das Adventure bisher, es geht dabei auch um den, das da mit einer Pandemie. Das hat sich letztes Jahr einfach, 22 schon, aber auch 22, das Ding unglaublich oft verkauft. ich Weiß gar nicht, wo jetzt die Verkaufszahlen stehen, aber die sind überraschend hoch. Ja. Ja. Breath of the Wild, ja, sowieso ist erfolgreich das erfolgreiche Zelda-Spiel bisher, aber auch, ähm, äh, hier, ah, wie heißt nochmal von Nintendo, ähm, nicht Pokémon, was haben die noch gebracht gehabt? Yokai Watch. Ne, Joko Wusch Nintendo, das ist Level, außerdem also gibt es da kein Switch-Spiel bisher von. Das stimmt. Ähm, ich komme jetzt nicht drauf, aber für die ganzen Nintendo, -Mar viele Nintendo marken viele Nintendo-Marken haben ihren größten... auf jeden Fall,
2: weiß ich noch. Genau, danke.
0: Das habe ich mich gesucht. Okay. Aber, äh, <lacht> die haben ihren größten Erfolg auf der Switch gefeiert, die Reihen. Mhm. Und das könnte natürlich auch auf nächstes Jahr dann auswirken ein bisschen, und zwar in der Hinsicht, dass Nintendo vielleicht dann doch nochmal
1: Fortsetzung von den Spielen bringt oder Zusatzinhalte für einige Spiele bringt. <lacht> Ich glaube, dass die Entwicklung von Nintendo in eine ganz andere Richtung, aber aus dem gleichen Grund geht. Weil Nintendo hat gemerkt, oh Mensch, Remaster und Portierung funktionieren hervorragend. Ich würde mir wünschen, dass sehr, sehr, sehr viele 3DS-Spiele einfach mal jetzt auf die Switch portiert werden. Da gibt es so gute Titel, die ich gerne in hochauflösend sehen würde. Also ich meine allein die Fire Emblem-Titel. Warum mhm. nicht einfach mal auf die Switch springen? Das kann nicht so schwer sein. Ja,
0: da sprichst du aber was an mit, mit Fire Emblem. Mhm neues Fire Emblem ist, ich meine jetzt ja. nicht wirklich ein komplett neues, ja. sondern ein Remake, ja. Remaster, egal was von beidem. Das könnte ich mir auch für 2020 sehr gut vorstellen. Mhm.
3: Ja, das wäre super.
0: Also entweder ein Remaster von einem 3DS-Spiel, stimme ich dir auch zu, oder vielleicht ein Remake von einem älteren Spiel. Würde ich mir das erst Super Nintendo tatsächlich wünschen, aber das wäre ein persönlicher Wunsch. Ähm, Hat einfach einen Grund, weil es das allererste ähm, Fire Emblem vom NES ist als Remake damals und das wurde nochmal im zweiten Teil erweitert direkt auf dem Super Nintendo. Das ist in einem dann aber erschienen. Also sie haben im Grunde zwei Spiele, dann ein Remake plus ein neues Spiel, eine Fortsetzung direkt in einem Spiel veröffentlicht. Und das als Remake wäre halt schon super.
2: Könnte man ja theoretisch verbinden mit dem mit der, mit der Portierung bzw. mit der Veröffentlichung vom ersten Teil, was sie ja letztes Jahr gemacht hatten.
0: <lacht> Ganz genau, weil sie hatten es limitiert und dann bringen sie jetzt den Teil nochmal in einem Remake mit dem Nachfolger direkt in, auch als Remake raus. Das wäre super. Mhm. Ähm, ja, Fire Emblembrück ist auch erfolgreichste Serienteil auf der Switch mit Three Houses.
1: Ja, kein Wunder. Ja, wundert ja. mich nicht. Nehme ich
0: auch nicht. Ähm, gut. Also, man merkt schon, 2022 könnte einiges auf uns zukommen. Wir haben natürlich jetzt nur ein bisschen was angerissen, was da so möglich ist. Jetzt stelle ich euch nochmal eine vielleicht etwas schwierige Frage, weil man ja gerne so Jahre beurteilt. 2021 gilt bei einigen als schlechtes Spielejahr, was ich jetzt gar nicht so sehe. Glaubt ihr, 2022 könnte ein besseres Jahr werden oder zumindest ein gutes Jahr? Oder
1: fällt euch die Einschätzung einfach nur schwer? Ahne. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es ein gutes Jahr wird. Wir haben ja von den großen Nintendo-Spielen dieses Jahr einfach sehr wenig gesehen. Und wenn da ein neues Pokémon alleine kommt, dann wird das schon für viele Leute ein besseres Jahr werden. Also ich meine, mein, meine persönliche Sicht ist da, vielleicht, ist da vielleicht gar nicht so wichtig wie die der Welt auf Nintendo. Und wenn da ein neues Pokémon kommt, dann freuen sich da irgendwie eine Milliarde Leute drüber. Ähm, mhm. das alleine könnte schon ein Grund sein, warum das ein besseres Jahr wird. Aber auch die anderen Marken, ne? Ich meine, wenn es tatsächlich ein neues Zelda geben sollte oder eben ein neues Mario Jump'n'Run, dann wird es für viele Leute ein viel, viel besseres Jahr werden.
3: Mhm.
1: Mir hingegen ist es tatsächlich relativ egal. Ich war auch mit diesem Jahr sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe nicht mal geschafft, die Titel, die da kamen, alle überhaupt auszupacken. Schweige denn überhaupt zu spielen? Und, ähm, deswegen, ich freue mich über alles, was kommt und äh, manche Dinge finde ich halt mega geil. Metroid Red habe ich, glaube ich, in drei Tagen komplett durchgespielt ähm, und bei anderen bin ich halt entspannter. Ja. Markus?
3: Sehe ich ganz ähnlich wie, wie Arne. Also ich muss sagen, dass äh, wie dadurch, dass, dass ich die Switch dieses Jahr, wie gesagt, erst bekommen habe, hatte ich so viel nachzuholen und aber auch nicht alles spielen können, was, äh, was rauskam. Also ähm, ich denke schon, dass... Äh, also ich fand dieses Jahr nicht schlecht, allgemein. Und nächstes Jahr wird auch... Äh, wird bestimmt auch wieder ein gutes Jahr werden. Also was da jetzt schon angekündigt ist, was wir eben schon genannt haben an Spielen, äh, da ist viel dabei, was mir bestimmt viel Spaß machen wird. Also ich sehe da... Ich bin aber auch auch einer derjenigen, die da nicht so meckern. Sören?
2: Ja, so geht's mir auch ähnlich. Also... Ich würde sagen, dass es ein gutes Jahr werden kann. Ich würde aber auch nicht auf der anderen Seite sagen, dass dieses das das vergangene Jahr 2021 ein schlechtes Jahr war, also es gibt vieles, worauf man sich freuen kann.
0: Ich kann mich da nur anschließen. Ich fand 2021 ein schönes Jahr. Ich habe sehr sehr viel gespielt, ich habe sehr gerne viele Sachen gespielt, mhm. hatte tolle Spiele dabei und 2022 um jetzt darauf zu gehen. Wird genauso, rechne ich fest mit. Ich denke, ich werde einige Spiele haben, die ich sehr gerne spielen werde. Von einigen Spielen werde ich wieder überrascht werden. Es wird auch Spiele geben, die mich enttäuschen. will, gibt's immer. Ähm, aber es braucht für mich gar nicht die großen Ankündigungen oder neuen Titel oder sowas. Schon das, was jetzt äh, alleine für das, sagen wir erst Quartal feststeht oder für die ersten sechs Monate, da ist schon so viel für mich dabei, dass ich erstmal die nächste Ewigkeit dann ausgelastet bin und darf nicht vergessen, ich Spiele ja auch noch auf den anderen Systemen. Das kommt auch noch dazu für mich natürlich, aber allein die Switch, da werde ich wieder ja, vollkommen zufrieden sein. Ich muss erstmal das Zeug schaffen, sich noch auf meinem, wie Arno immer so schön stark Stapel der Möglichkeiten liegen ja. habe. Ich <lacht> mag Stapel den Begriff übrigens sehr gerne.
3: Finde ich auch super, finde ich viel besser als Pile of Shame oder ja. oder Backlog oder Stapel der Möglichkeiten, finde ich auch absolut gut. <lacht> ja, <lacht> fand ich,
0: Als ich gelesen habe, fand ich das echt fantastisch. habe ich echt gesagt, ja, genau so, so ist richtig.
1: Weil das genau. äh, Pile of Shame hat immer so ein so ein ich finde es doof Und Stapel der ja. Möglichkeiten ist einfach schön ja ganz genau genau, genau.
0: das hat keinen negativen
3: Anhauch hat einen positiven Anhauch genau und das ist das Schöne daran gerade in der Gaming Welt ist ja immer so viel Negativ Negativität ja. oft ja, ne? ja. deshalb mhm. ich denke auch dass man das alles viel viel positiver sehen sollte ja alles definitiv naiv. ja
0: gut ähm, ja Möchtet ihr noch irgendwas zum Jahr 2022 loswerden? Irgend, ja, habt ihr persönliche Hoffnungen, Befürchtungen? Ihr dürft gerne noch was dazu sagen. Jetzt, Markus, du darfst mal anfangen machen.
3: Ja, Befürchtungen. Die einzige Befürchtung ist, die ich habe bei Nintendo, dass die bei einem Switch-Nachfolger ihr eigenes Ding wieder drehen und keine Abwärtskompatibilität drin haben. Das ist irgendwie so meine Befürchtung. Ja, das ist das ist stimmt das wäre wieder so eine typische Nintendo. -Sache. Ja, genau. Alle machen das, aber nein, Nintendo macht es natürlich nicht. Aber ich meine, ich hoffe es natürlich. Also das wäre natürlich schon äh, mit das Wichtigste fast für so ein neues für ein neues Switch Modul äh, Modell. Ja. Ja.
0: Ähm, ja.
3: Und ansonsten ganz abgesehen von äh, Nintendo, äh, nächstes Jahr kommt Elden Ring raus. Es kann nur ein gutes Jahr werden. deshalb.
1: Okay. Arne, wie sieht es bei dir aus? Ich habe überhaupt kein Interesse an Elden Ring. Ich weiß nicht mal, was das für ein Genre ist. Ähm, ich hätte gerne tatsächlich eine Standkonsole von Nintendo, wo ich einfach meine Switch-Spiele rein reinstecken kann äh, und meine, meine gekauften Online-Digitalspiele da einfach abspielen kann. Das wäre fantastisch für mich. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Ich würde mir tatsächlich gar nicht wünschen, dass die nächste Konsole, die sie bringen, eine Abwärtskompatibilität mitbringt, weil dann bräuchte ich ja meine Switch gar nicht mehr. Also ich finde meine Switch einfach total gut und bin da sehr glücklich mit und möchte gar nicht, dass die, dass die obsolet wird. Deswegen, ähm, also mach ruhig Nintendo, hau ruhig eine 8K-Konsole raus, habe ich kein Problem mit, kaufe ich mir gerne zusätzlich. Okay. <lacht> Noch irgendwas für nächstes Jahr jetzt speziell, aber oder war es das? Ich freue mich auf meinen Geburtstag, der ist im März. <lacht> das ist schön. <lacht> Wie der von der Switch übrigens. Ja.
0: Okay, Sören, ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Mm, also was ich noch erwähnen wollte, war, dass ich mich neben den zwei äh, Titeln, äh, nach denen ich ja gefragt wurde, mich auch noch auf Triangle Strategy freue. Da mhm. bin ich auch noch sehr gespannt drauf auf das Spiel. Sind wir alle? Ja. Hm. Ja. <lacht> Ja, und ansonsten ich bin ich auch gespannt. Ich hätte jetzt, äh, je nachdem, ob die, ob die Pro oder anderes Modell oder komplett neue Konsole eine abwärts Komplität Komplität hat, wäre mir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so ausschlaggebend als früher. <lacht>
0: Aber was die Abwärtskompatibilität angeht, die ist mir mittlerweile schon relativ wichtig, was einfach den Platz der äh, Konsolen bei mir angeht, weil ich habe schließlich keinen Platz mehr für eine weitere ja, Konsole. Gut. <lacht> Deswegen, ja. also wenn dann würde ich die Switch gerne durch eine andere Konsole ersetzen
3: dürfen. Zumindest ähm, die gleichzeitig angeschlossenen, ne?
0: Ja, genau. <lacht> es geht um die. A Und ich habe zwei zwei Zimmer, in denen ein Fernseher mit Konsolen steht, will ich nur mal sagen. <lacht> Und es sind nicht alle angeschlossen, die ich besitze, weil ich den Platz nicht habe. Okay? Also, es ist schon ähm, ja kritisch, was den Platz angeht. Je nachdem welches Format sie hat, würde ich sie aber natürlich irgendwo unterkriegen. Ähm, deswegen, äh, eine reine Heimkonsole von Hanno hätte ich nichts gegen, dann sollten sie aber bitte parallel auch einen neuen Handheld bringen ähm, wobei ich nicht glaube, dass Nintendo wie diese zweigleisigen Weg fährt. Ich denke, wir werden eher weiterhin Hybridkonsolen bekommen. Mhm. Aber das müssen wir dann abwarten. Ähm, wenn möglich, können Sie gerne eine Abwehrskompatibilität einfügen. Finde ich jetzt, äh, warum nicht? Muss ja nicht heißen, dass die neuen Spiele dann dadurch schlechter werden. Nur man hat die Möglichkeit, halt auf dem anderen System die Spiele auch zu spielen. Ähm, Ansonsten, ja, 2022, wie schon gesagt, wird, denke ich, ein schönes Jahr. Ich freue mich auf viele Spiele, sowohl für die Switch als auch für andere Systeme. Und ja, mehr, mehr, mehr brauche ich gar nicht zu sagen, glaube ich. Ja, genau. Okay, ähm, dann sei vielleicht noch erwähnt, dass ihr da draußen demnächst die Möglichkeit habt selbst ein zurückzublicken auf das Jahr 2021 und vorauszublicken auf das Jahr 2022, <lacht> nämlich bei den NMAC Awards 2021, die jetzt wieder anstehen. Ihr dürft in mehreren Kategorien über die besten Spiele des vergangenen Jahres abstimmen und natürlich auch die Most Wanteds wieder bestimmen. Dazu gibt es dann natürlich auch ein schönes, großes Windspiel. Das Ganze startet am 1. Januar 2022. Also, wenn dann auf unsere Webseite schaut, beziehungsweise unseren Social-Media-Kanälen, da werden auch die entsprechenden Hinweise dazu erscheinen, findet ihr die äh, entsprechende Umfragen, die ihr abstimmen könnt und halt am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ja. Und außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass aktuell auch noch ein Gewinnspiel läuft, und zwar das Gewinnspiel äh, zu unserem zweiten NMAC-Quiz, also dem Podcast. Ähm, der, das müsste der letzte gewesen sein wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche Genau, das 414 ja. war das da läuft noch bis zum 9. Januar ein Gewinnspiel bei dem ihr Metroid Dread in der Special Edition gewinnen könnt dafür müsst ihr den Podcast hören, die Lösungsbuchstaben euch notieren und das Wort in die richtige Reihenfolge bringen Podcast findet ihr unter anderem auf der Seite bei Google Podcast, bei iTunes Spotify und so weiter und so fort Gut. Ähm, so viel zu den Gewinnspielhinweisen und den anstehenden NMAC Awards. Jetzt kommen wir zu unserer obligatorischen
1: Abschusskategorie Ahne. Was hast du denn letzte Woche gespielt? Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gespielt auf Nintendo-Konsolen, dafür aber relativ viel auf meiner neuen, brandneuen Home-Konsole, dem, dem Evercade Versus. Das ist eine Konsole, wo man Cartridges reinsteckt, die eine Internetverbindung hat, die aber nur zum Updaten taugt und nicht zum Spielen. Und er spielt einfach Arcade-Spiele. Da habe ich durchgespielt das mhm. Spiel Wizard Fire von oh, cool. Data East. Mhm. Äh, sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, mhm. Das ist quasi so ein Diablo, aber aus dem Jahr 1992 als Arcade-Version. Das heißt, man stirbt und dann wirft man eine Münze ein und dann lebt man weiter. Und das Schöne an diesem Spiel ist, dass Münze, also an dieser gesamten Konsole das Münze-Einwerfen funktioniert über den Drücken vom Select-Knopf und kostet nichts Und deswegen habe ich irgendwie 35 virtuelle Münzen eingeworfen, habe das Spiel dann innerhalb von einer Dreiviertelstunde durchgespielt und fühlte mich sehr glücklich damit. Ähm, und ein anderes Spiel, was ich noch erwähnen möchte, ist äh, Night Driver von Atari. Und es ist auch von, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr das stammt, 1986 oder so. Ähm, auch ein sehr cooles Arcade-Spiel, wo man einfach so weit kommen muss, wie man, wie man kann. In einem der ersten First-Person-Racing-Spiele ähm, auf dem Evercade. Evercade ist eine ganz tolle Konsole, sehr, sehr billig, kosten die Spiele auch nicht viel. Oh, und das hat dann so einen Sammelaspekt, den ich sehr schätze. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei Spiele gespielt auf der Switch. Das eine ist Death's Door. Das Spiel mit dem Rahmen, wir sprachen davon und wir werden auch demnächst äh, da mehr von sprechen in der kommenden Folge ähm, und das nächste Spiel war Borderlands 2, was ich einfach wöchentlich mit einem Freund spiele und deswegen könnte ich das jede Woche wieder erwähnen, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr umfangreich, gefällt mir gut, auch auf der Switch. Gut.
0: Ähm, Sören, was hast du denn gespielt?
2: Ja, ich hatte diese Woche jetzt nicht so viel gespielt. Was ich, würde ich sagen, am meisten gespielt habe, das waren einige Mehrspielerrunden in Mario Party Superstars. Die sowohl offline als auch online sehr gut funktioniert haben. <lacht> und ja, ansonsten noch ein bisschen weiter, bei strahlender Diamant. Aber jetzt nicht so groß gemacht diese Woche tatsächlich. <lacht> Kann ich schnell machen. Markus.
3: Ja, ich habe auch nicht so viel auf der Switch gespielt. Ich habe erstmal äh, die Mass Effect 2 Legendary Edition gespielt auf der PS4, nachdem ich den ersten Teil auch mal wieder durchgespielt hatte in der Legendary Edition kam dann der zweite dran. Immer noch ein fantastisches Spiel. Dann habe ich äh, Blasphemous mal wieder gespielt, das ist eines meiner Lieblings-Metroidvanias, da ist nämlich jetzt der letzte DLC rausgekommen, Wounds of Eventide, Anfang Dezember. Das hat äh, unter anderem äh, einige neue Bosse, eine neue Gegend und ein neues Ende und da kämpfe ich mich mal wieder auch nochmal durch, um, das, um diesen neuen Content dann zu erleben. Und dann äh, ansonsten habe ich noch Beyond the Steel Sky für die Switch gespielt. Die äh, Fortsetzung des klassischen Adventures gefällt mir bis jetzt auch sehr gut. Schöner Grafikstil und äh, schöne Story. Ja. Oh, dann bin ich jetzt noch dran.
0: Äh, ich habe Kena Bridge of Spirits durchgespielt. Ähm, ist ein Extra Adventure für die PS5, PS4. Ich habe so auf PS5 gespielt sehr toller Grafikstil, tolle Story, tolle Welt, ist einfach ein fantastisches Spiel für mich, eines der besten des Jahres und ähm, ja, ist also auch von einem sehr kleinen Team entwickelt worden. Also wer eine PS5 oder eine PS4 hat, soll sich das Spiel unbedingt mal anschauen, es ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Braucht man jetzt nicht so lange für 14, 15 Stunden, wenn man da wirklich auch alles sammeln will, ansonsten vielleicht 10 Stunden oder vielleicht 12, ähm, aber trotzdem, da es lohnt sich halt auf alle Fälle, das Spiel sich mal anzuschauen. Ist wirklich ein schönes Spiel. Ähm, dann habe ich jetzt auch auf der PS5 und PS4 Spiel nochmal angefangen, äh Horizon Zero Dawn, damit ich das dann auch endlich mal durchspiele, nachdem ich es bei Release gekauft habe, angefangen habe, dann nicht mehr angefasst habe, jetzt will ich es dann doch mal durchspielen, bevor der zweite Teil im Februar erscheint, ähm, gefällt mir sehr gut, ich mag das Spiel echt gerne. Und außerdem habe ich dann noch auf der Xbox Series X äh, Record of Lodos War Deedlet in Wonder Labyrinth gespielt. Ein, ich würde mal sagen, typisches Metroidvania. Sehr stark von Symphony of the Night äh, inspiriert. Ähm, mit aber trotzdem auch eigener Identität, eigenen Ideen und so weiter. Und ist auch chronologisch, also man kann es innerhalb von Record of Lord of War auch ganz klar einsortieren. Mhm. Das ist für alle, die sich damit auskennen, es spielt vor äh, Diadem of the Covenant.
3: Mhm.
0: Ähm, und ja, Dietlitz ist halt die Hauptfigur. Ähm, Finde ich storymäßig äh, echt schön und es hat mir richtig, richtig Lust gemacht, mir die Serie, die Anime-Serie nochmal anzuschauen oder auch die Manga, die ich zum Teil hier stehen habe, nochmal zu lesen. Äh, und ja, wäre schön, wenn da mal so das, was ist davon gibt noch mal auf Deutsch erscheinen könnte gerade im Manga Bereich oder
3: im Light Novel Bereich. Ja, ähm, es, es ist ja überraschend, dass in diesem Jahr überhaupt noch was von Lodos War erscheint. Finde ich aber super. Also, also äh, hat, ich finde die auch immer, ich auch immer cool die, äh, die Anime und Manga Serie deswegen.
0: Also im reinen Spielbereich lebt die Reihe sogar gar nicht mehr so. Da kam 2016 noch ein äh, Online-Rollenspiel tatsächlich zu raus. Ach tatsächlich, okay. Ja, aber ich glaube, weiß, weiß nicht, ob es gibt so ein Englisch, weiß gar nicht, ob es auf Deutsch überhaupt verfügbar ist. Und es gab auch ähm, 2012 noch ein Spiel, das war aber so ein Sammelkarten-Browser-basiert-Browserspiel-Dings da. Ähm, ja, weiß nicht, wieso es wieder relevant wurde. Ist jetzt äh, Ladybug ist der Entwickler, das also Team Ladybug, die hatten davor. Ähm, Toho Luna Knights entwickelt, also Toho ist ja auch so eine, äh, ja, ich nenne es mal einen Multimedia-Anime-Franchise, eine Gaming-Anime-Franchise, wie auch immer. Und da hatten sie auch einen Metroidvania zu entwickeln, das sehr ähnlich ist wie die, did. also es ist schon anders, hat schon wieder Eigen, weil es halt mehr an Toho angelehnt ist, aber trotzdem, man merkt, dass es vom Team ist. Ähm, ja Und äh, Deedlit in Wonder Labyrinth erscheint Ende Januar für die Switch dann auch noch. Hm. Eigentlich soll es jetzt schon im Dezember auch für die Switch kommen, weil das jetzt nur für die äh, PlayStation und Xbox-Konsole kommen, nachdem es ja für den PC schon im März gekommen ist, soll jetzt im ähm, Januar dann aber auch noch auf der Switch kommen. Gut. Das war's dann auch von meiner Seite. Und damit sind wir auch durch mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ähm, und wir konnten euch einen schönen Jahresrückblick und eine schöne Jahresvorschau liefern. Ja, vielen Dank. Sehr schön. <lacht> Ach, <du> meine es <lacht> gar nicht uns. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, nächste Woche gibt es einen Podcast 416, wie Arne ja bereits angedeutet hatte, Death Door. Gut, damit verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ta tschüss. Tschüss. tschüss.